0: Evet değerli dostlar, yeni bir kritik yorum programına hoş geldiniz. Bugün Asım Yıldırım Bey'in e, sağlık e, probleminden dolayı birazcık e, hasta. Ondan dolayı bugünkü programı sizlere ben sunacağım. E, öncelikle Asım Bey'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Ve yine dop dolu e, gündemin bütün ana başlıklarını konunun uzmanları ve değişik bakış açılarıyla yorumlayacak misafirlerimizle, konuklarımızla biz yeniden huzurlarınızda olacağız. Bugün de sizinle beraber. Öncelikle programımıza geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz, eğer sorularınız, yorumlarınız, teknikleriniz veya eleştirileriniz varsa bizlere dilek olarak ulaşabileceğiniz e-mail adreslerimizi vermek isterim. Asım Yıldırım.com gmail.com hesabından Bizlere her türlü e, sorularınızı, konuşmamızı istediğiniz konularınızı ya da konularla ilgili yorumlarınızı, teklif ve eleştirilerinizi buradan e, rahatlıkla bizlere ulaştırabilirsiniz. Emin olunuz ki biz e, gelen bütün eminleri, soruları, yorumları, teklifleri, eleştirileri ve düşünceleri değerlendirip ona göre rotanızı çizeriz. Ona göre o konu başlığıyla ilgili konuşmalarımızı, programlarımızı yapabiliriz. Tabii bir de biliyorsunuz e, sosyal medya platformlarında program yapan ve gazetecilik yapmaya çalışan insanların e, destek edildiği de ihtiyaçları var. Bizim de programımızın e, ana e, yapımcısı ve aynı zamanda bütün bu teknik işlerin takipçisi olan e, Asım Bey'in de bir patron hesabı var. Eğer bu programlarız beğeniyorsanız, bu programların devam etmesini istiyorsanız ve benim de bu programlarda bir tuzum olsun diyorsanız ister patron hesabımızdan bize destek verebilirsiniz, desteklerinizi oradan gönderebilirsiniz. İsterseniz de YouTube üzerinden işte bir çay grubuna bir kahve ısmarlamak isterseniz böyle de platformlar var. Buradan da bizlere desteklerinizi bildirebilirsiniz. Ve bu destekleriniz emin olun daha fazla içerik, daha fazla program ve daha kaliteli yayınlar olarak yine sizlerin huzurunuzda olacaktır. Yapılan her şey sizin tamamıyla haber alma özgürlüğünüzü ve e, gündemin konu başlıklarını yorumlama, farklı bir açıdan bakma amacı gitmektedir. Eğer sizin için de problem olmayacaksa her zaman e, desteklerinizi beklediğimizi bildirmiş olayım. Bugün yine e, herhangi bir İskandinav ülkesinde 40 yılda yaşanacak hadiselerin bir hafta yaşandığı bir hafta geçirdik Türkiye'de. E, sağ olsun e, Türkiye böyle bir ülke e, ve çok fazla konu başlığı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya çıkardığı özellikle AKP'li vekillerin ve geçmişte AKP'den vekil olmuş bu şu anda bürokrasinin değişik kademelerinde yer alan isimlere verilen haksız bursların verilen paraların ve bu paraların yar, e, iade edilmemesi halkın cebinden çıkan bu paraların tekrar halkın cebine dönmemesi ve bu yolsuzluk tartışmaları ikinci bir konumuz biliyorsunuz ekonomi şu anda toplumun e, insanların en fazla gündeminde olan konu ekonomi özellikle ee, kış aylarının gelmesi ve elektrik tüketiminin artması ve hükümetin elektrik zamları, son yaptığı elektrik zamlarıyla vatandaşın elektrik faturalarına olan tepkilerini ve bu sürecin nasıl gidebileceğini, bunun nasıl bir şey evrilebileceğini e, işi uzmanı ekonomist arkadaşlarla konuşacağız. Üçüncü bir konu başlığımızda biliyorsunuz e, Taksim Meydanı'nda e, Müzik yapan yani sokak sanatçısı olan insanlar Kürtçe müzik yaptıkları için orada bulunan bir polis tarafından burası benim bölgem, benim hakim olduğum bu bölgede Türkçe şarkı söyleyemezsiniz denilerek o gençler susturuldu hatta gözaltına alındı ve buna karşı yapılan tepkiler vardı ve buna karşı yapılan eylemler vardı bu konuyu işleyeceğiz. Ve başka bir konuda yine manşetimizin oluşmasına sebep olan konumuz da ee, özellikle Samsun'da bir Atatürk heykeline yapılan saldırı girişimi ve o saldırı girişiminden sonra e, Kemalistlerin, e, Atatürkçülerin o heykelin etrafında dönmeleri ve bunun sosyal medyadaki yansımalarını e, ele alacağız. Sözü çok fazla uzatmadan e, değerli konuklarımızı da ekrana almak isterim. E, her zamanki gibi. Birinden çok büyük bir e, hışırtı geliyor. Anlamadım. Evet. E, efendim programımıza hoş geldiniz. E, bugün e, bizim e, Demirbaş ve A kadrosunun haricinde değerli akademisyen Turgay Karagöz Bey var bizde. Turgay Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Fuat Hocam. Hoş bulduk arkadaşlar.
0: Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba
2: herkese iyi yayınlar. Yeni bir gün yeni bir gündem.
0: <gülüyor> Murat Bey
2: siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Faruk abi, Fuat fena değildi.
2: Ne diyorsun? Valla Asım bir daha dönemez herhalde. Öyle gözüküyor.
0: <gülüyor> Bana da öyle geldi. Fakat Asım abiden şöyle bir mesaj geldi. Ee, sen çok konuşuyorsun diye Murat'la Faruk, abi sen bu hafta hasta olsan, Fuat'ı da sunucu yapsak, sunucu olduğu için az konuşur, biz de biraz fazla konuşuruz diye böyle bir kompla yaptığını söyledi. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum yorum, yorum, ama e, işi şey diyemem. A, tamam iyi. Tulu abi sizle başlamak isterim e, misafirlerimize biliyorsunuz bizim programda ilk söz hakkını misafirlerimize veriyoruz ve evet. e, ilk konu başlı olarak da e, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan e, kanunsuz, hukuksuz bursların ve bu bursların e, devamında. Hem sosyal medyada verilen tepkilerin hem de halkın e, bu, bu ortaya çıkan e, hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı verdiği tepkileri sizin genel bir çerçevede değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Evet. Ben
1: de şahsen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde master için bursla gelmiş birisiyim. Yani o burslar beni dönüştürdü. Ben o yüzden prensip olarak böyle yurt dışına bursuz, bursla öğrenci göndermenin veya devlet memurlarını göndermenin e, felsefi olarak doğru bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü ya yani bizim dinimizde de ilim Çin'de dahi olsa gidiniz alınız şeklinde bir yaklaşım var yani biz kendi yağımızla kavrulabildiğimiz tabii ki belli anlamda kendimizi geliştirebiliriz ama yani yurt dışındaki bir eğitim özellikle eğitimin eğitim anlamda kendini ispatlamış ülkelerde bir eğitim bence Türk devletini ve toplumunu dönüştürme potansiyeli olacak kadar önemli bir politika. O yüzden zaten devlet memurları kanununda böyle yurt dışına öğrenci yollama gibi bir kanun konulmuş yani. Ama onun belli bir standartları var. Yani biz bütün devlet memurları ona başvurabiliyor. Öncelikle TOEFL'dan 80 alma kriteri vardı yani o kanuna göre. Yine tabii çalışmanız lazım, belli bir süre çalışmanız lazım. Yani şimdi bizim gördüğümüz şey, evet prensip olarak bunlar doğrudur. Önemlidir. Ve dönüp, dönüp kendi kurumunuzda hizmet vermemiz beklenir. Devlet size, işte bana mesela 20 ay boyunca harcama yaptı devlet. Benim iki katı oranda hizmet vermem bekleniyordu Türkiye'de. Ama işten attılar. Veremedik yani. Şey yapamadık. Onu vesip olmadı. Şimdi burada böyle bir şey görmüyoruz. ya yani burada ne var? Hiç İBB'de çalışmayan insanlar işe başlıyor. İşe başladıkları gün burs alıp yurt dışına çıkıyorlar. ya yani burada bir hulle var yani. Gerçek bu sistemi bu am- sistemin amacına uygun bir şey yok. Sonra Almanya'da bir tane yine örneğe baktığımızda Almanya'da yaşayan birisi İBB'de işe başlıyor. İşe başladığı gün Almanya'da yeniden burs verilmeye başladı. Yani tamamen sistemin dışında kendi adamlarına yönelik. Eminim onlar minimum kriterleri de karşılamıyordur. Yani o bursa başvurabilmek için bir minimum kriter var. İşte o sınavları da falan almadan şey yapmışlardır. Ya yani, neticede ortaya ya böyle insanların rahatsız olduğu mide bulandıran bir şey çıkıyor. Yani böyle güzel bir politika devlet tarafından benimsenmiş böyle güzel bir politika maalesef kötü kullanıldığı için gelecekte öğrenci yol göndermeye yönelik şeylerin önüne geçmiş oluyor. Maalesef yani şimdi bu insanlar dönüp Türkiye'ye hizmet vermemişler. Yurt dışında gerçekten İBB'ye faydalı olabilecek yerlerde eğitim alıp almadıkları da tartışmalı. Çünkü burslu oluyorsanız eğer İBB'nin insan kaynaklarında çalışıyorsanız insan kaynaklarıyla ilgili bir burs eğitim almanız lazım. Veya farklı bir yerde istediniz ona göre bir eğitim almanız lazım. Yani tamamen kendi çalışırız kurumdan bağımsız bir eğitim almanız o kurs felsefesinin yine ötesinde bir şey oluyor. Yani nereden baksanız eliniz, elde kalacak bir durum maalesef. Bunları söyleyeceğim Fuat Hocam.
0: Peki e, burada şöyle bir soru sorayım, biraz daha ekleme yapmış olayım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 yıldır AKP e, AKP elinde. Ve biz biliyoruz ki e, yani bir hukukçu olmaya da gerek yok. Yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar, bütün bunlar 25 yılda yapılmışken özellikle toplumun önüne e, İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder diyen bir Erdoğan var. Ve İstanbul'u kaybetmiş bir AKP rejimi var. Ve büyük beklentilerle halkın, özellikle de bazılarının kızılcık şerbeti içerek e, desteklediği bir Ekrem İmamoğlu ve CHP adayı var. Ve sonunda kazanılmış bir belediye başkanlığı var. Halk gerçekten sadece AKP AKP zihniyetinin İstanbul'dan gitmesi adına mı bu oyu verdi? Yoksa bunca yolsuzluk bütün kademelerde özellikle İstanbul'da yapılmışken bu yolsuzlukların ortaya çıkarılması, bu para rantının kesilmesi için de bu Ekrem İmamoğlu ve o gruba oy veren insanlar bana şöyle geliyor. Yani o kadar büyük yolsuzluklar varken Böyle bir burs meselesinin e, gündeme getirilip sadece bunun konuşulması, AKP bunu yaptı, işte böyle usulsüzlük yapmış demesi e, sanki e, siz e, polis olarak daha iyi bilirsiniz tavşan tabir vardır ya yani uyuşturucu kaçakçılığında küçük bir miktar önceden götürürler o yakalanır arkasından büyük sevkiyat yapılır gibi böyle bir şey anlatılır. Yani sanki bu meselelerde buna buna ...böyle bir şeyi aklıma getiriyor. Siz nasıl bakıyorsunuz Turgul Hocam?
1: Yani hocam... ...tabii ayrıntısını bilmemekle birlikte... ...sonuçta elde ispatlanabilecek veriler var. Yani bir kişinin... ...İBB'ye ne zaman başladığı belli... ...ne zaman bursla görevlendirildiği belli. Ya yani bu şekilde bence kolay ispatlanan... ...bir şey olduğu için... ...bunu öne sürmüş olabilirler. İkinci olarak da yani... AKP'nin yolsuzluk yapı, yapmadığı iddia edilmiyor zaten. İBB'deki yolsuzluklar, Ekrem İmamoğlu başa gelir gelmez o arabaları yeni kapıdaki o meydana dizdirdi falan yani. O yolsuzluklar da vurgulanıyor ama bence burada muhalefetin eline böyle güzel bir koz geçti. İspatlanabilecek, delilleriyle ispatlanabilecek ve işte o bakan bir kadın var yani. Bütün akrabalarını da üstüne işi almış. Yani onun da içinde olduğu bence politik olarak güzel kullanabilecekleri bir silah geçtiği için bunu kullandılar. Ben yani e, böyle şey olarak düşünmüyorum. Çok kompleks bir plan olduğunu düşünmüyorum yani. Şu anda AKP'yi nereden yıpratabileceklerse yıpratmaya çalışıyorlar. Böyle ellerine güzel bir koz geçti. Bunu diyeceğim Fuat Hocam. Şeyi var burada, Teşekkürler. E, e... Faruk Hocam buyurun. Ka-
2: Evet hocam biraz böyle direkt girdim. Ravza Kavak Çıkan kendini şey olarak savunmuş. 2 milyon TL ödeme almış bu süreç içerisinde. Bunun suç olduğunu bilmiyormuş. Yani 2 milyon TL yani bir burs için bilmiyorum. Turgay hocam siz burs olarak kaç lira aldınız? 2 milyon TL daha mı hocam, çok, çok aldınız? Hocam çok almış. astronomik
1: bir en, fiyat. Şimdi yani Amerika'da en, en, pahalı üniversite, ne yaptınız yani? <gülüyor> en pahalı üniversitenin yıllığı 30 bin dolar filandır. En pahalısın yani. O... E... Yıllık mesela 3 yıl, 4 yıl gitmiş olsa 120 bin dolar falan yapar. Bir de aylık olarak standart ödeme miktarı 2700 dolardır şey olarak. Bu bursun ödenmesi haricinde. Yani toplamda 4 yıllık bir eğitimde çıkabilecek maksimum şey 200 bin dolar olması lazım.
2: So, yıl Hocam eğitim... o,
1: dönem, o dönem 62 milyon TL burs verilmiş. Yani
2: böyle, işte bu şekilde. 62 yani milyon Eğer milyon mesela... De...
1: Toplamda mesela 150 bin dolar olsa kişi masrafı eğer e, 200-300 kişi gönderiyorsanız belki o masraf şey yapılabilir. Yani yine o zaman da olmaz da. 30 milyon falan yapar yine o zaman. İşte o zaman yani 600 kişi falan göndermiş olmaları lazım. Çünkü işte bu üniversite en pahalı üniversite dediğim gibi 30 bin dolar falan yıllık yani 30 bin dolar. E, hatta çoğu o kadar da değildi yani. Benim üniversitem mesela şeydi yani yıllığı 15-20 bin dolar arası değişiyor yani aldığınız burslara göre, şey kredilere göre. Yani o 2 milyonluk bir şey orada daha farklı yolsuzluklar da olduğunu düşündürüyor yani çünkü hiçbir üniversitenin tuition'ı o kadar olamaz. Ve aylık verilen harçlık belli. Aylık verilen harçlık devlet memurları kanununda ve onun yönetmeliklerinde tanımlanmış 2700 küsür dolardı benim zamanımda. Onun ötesinde bir, bir de... şey olması mümkün değil. Turgay Bey, bir de bununla doktora yapmış.
2: Yani tam bir akademik yıl okumamış. Doktora yapmış sadece yani. Hani... Yani işte 2 milyon, e, do... 2 milyon TL ile sadece doktora evet. yapmış. Doktora ücretleri de hani o kadar değil. Normal üniversite ücretleri belki yüksek olabilir ama doktora... Yok, do... doktora yapmış kadar, bir yoksa.
1: sen? Yani olur, daha fazla olmaz da. İşte ama doktora bir mesela 4, 4 yılda bitirmeniz beklenir. Dört görev için.
2: vermişler, doktora binası yapsın diye, yani bina yaptıktan sonra içinde doktorasını yapmış. Öyle bir
0: şey olmuş galiba. Evet, yani ona ayrıntılı evet. bakmak lazım. O fiyat dediğim gibi hocam çok Evet, Faruk gibi. abi sen ne diyorsun abi? Faruk abi sen ne diyorsun abi? Abi ben ne diyeyim, Turgay Bey zaten e, yapıştırdı mevzuyu, ben de
2: rakamlarla destekledim. Diyecek bir laf yok yani, basbaya doktora yapmak için bina yapmışlar, öyle gözüküyor yani. Ya da üniversite okumak için üniversiteyi kurmuşlar. Yani orada bir vakıf kuruldu herhalde. Oraya para aktarıldı. Önce üniversite kuruldu. İşte personel tasar edildi. Akademik personel oraya aktarıldı. Senin gibi Asım abi gibi yüksek akademik kariyerler olan Murat Hoca gibi çift doktoral arkadaşları davet ettiler. Orada ders verdiler herhalde yani. Ben öyle anlıyorum yani. Bu kadar yüksek bir çoğunluk gösterildiğine
0: göre... Aramızda en fazla doktor olan e, doktor Murat Karasoy'a soralım. Şimdi bu işin uzmanı odur. Madem doktora ise bu müessede. Murat hocam 2 milyon TL'ye e, kaç tane doktora yapılır? E, bu son hadiseleri nasıl yo- e, yorumluyorsunuz hocam?
3: Banyak e, rakam gerçekten e, ve konuşmasını dinledim mecliste ve Düştüğü durumdan dolayı çok acıdım yani düştüğü e, pislik duruma. Tabii ki bu hakemeyi asla hasta kata e, şey yapmaz. Ya ben biraz siyaset felsefesi ve etiği açısından bakayım olaya. Sonra biraz da CHP'nin bu yolsuzluk politikası üzerinden değerlendirmek istiyorum. Bir, bu çerçevede birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, siyaset öteden beri yani iyi hayırlıyı, faydalıyı aramak ve tesis etmek için vardı. Fakat insanın doymak bilmez ve tatmin olmaz duyguları işe karışınca ortaya gerçekten merhametsiz bir canavar çıkıyor ve canavarlık çıkıyor arkadaşlar. Modern siyaset hem insanı hem de insanlığın sonunu bu bağlamda bana göre hazırlamıştır. Yani şimdi e, CHP'nin bu durumları iki yıla yakın oldu değil mi İmamoğlu'nun e, İBB başkanı olması yani bunları kardeşim elinde her şey bilgisayar altında. Kime burs verdiğini iki tuş. Yani getir bana ben sana 15 dakikada bütün listeyi dökeyim yani önüne. E şimdi bakıyorsunuz yani siyaset etiği ve felsefesi açısından Bu seçime yakın zamanda ortaya çıkartması, bunları ileriye sürmesi yani tam bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Yani hak ve hukuk arkadaşlar. Yani Allah aşkına dinleyici arkadaşlar sizler de sorun kendinize. Hak ve hukuk yerine getirilmesi geciktirilecek bir mevzu mudur Allah aşkına? Ya bunu sorsun insanlar ya kendisine. Yani bunu tespit ettin neden geciktiriyorsun? Neden gerekli adımları atmıyorsun? Bir konjöktür mü bekliyorsun? Bazı şeylerin olgunlaşmasını mı bekliyorsun? Neyi bekliyorsun yani? Madem bunu tespit ettiniz... Neden hukukun yerine getirilmesi için girişimde bulunmadınız şimdiye kadar? Kaybolan canlar, ötelenen milletin hakkı ne olacak? Hukuktan oy devşirilir mi kardeş? Seçim yaklaşıyor. Bu zamanlarda bunu öne sürüyorsun. Hukuktan oy devşirilir mi? Etik olarak soruyorum ben bunu. Hukuk siyasete kar aracı meze yapılır mı arkadaşlar? CHP'nin yaptığı da bu ben kabul etmiyorum. Bak reddediyorum. Burunlarından gelsin milletin paralarını yemişler. Zehir zıkkım olsun. Ben bunu tasvip etmiyorum hasta eve kata. Ama buradaki e, siyaseten etiğin ayaklar altında çiğnenmesini de görmemiz lazım arkadaşlar. E o zaman hukukun siyasetin köpeği haline gelmesine CHP'de onay veriyor yani. Niye? Çünkü mahkemeyi, çünkü hukuku işlerine geleceği zaman... Ee, seçime yakın bir zamanda işler hale, işletilir hale getiriyor bu bağlamda. Şimdi e, bu siyaset etiyasında bunları söyledikten sonra bir de bu yöntem bakımından CHP'nin bunları bir siyaset malzemesi olarak kullanmasının şekli bakımından birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, toplamda buradan usulsüz burs alan e, kişi sayısı 34 arkadaşlar. 38 kişi hakkında ee, inceleme başlatılıyor. İBB teftişi neticesinde ortaya çıkıyor bu. Bunların 34 tanesinin usulsüz bir şekilde işte az önce söylenen 64 müydü Faruk Bey? 62 e, mi demiştiniz? 62 milyon evet.
2: gibi öyle bir rakam var. Evet, yani Ben de basından evet. okudum. Hı.
3: Evet. 62 milyon TL'yi usulsüz cukka yapmış yani bu insanlar. Şimdi e, tamam bu 34 kişi var burada. Kardeşim bütün ekranlarda Veli Ağbaba, üç kişinin resmini gösterdi mecliste sadece. Kimin? Bunlar e, Rabia Kalender İlhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı. Fatma Betül Sayan, Ravza Kavakçı. Üçü de başörtülü, üçü de kadın. Nerede sizin dört tane insan bir yerde olduğunda ikisi kadın olsun diyen kadın erkek eşitliğiniz, Nerede erkek, bu hususta hiç erkek gitmedi mi bu doktora'ya? Neden sadece kadınlar üzerinden bu işi ve başörtülü kadınlar üzerinden götürüyorsunuz? CHP'ye sesleniyorum ben. Bakın aynı hataya düşüyor. CHP aynı hataya düşüyor arkadaşlar. Ben demiyorum başörtülü diye hukuksuzluğunu, yolsuzluğunu, usulsüzlüğünü göz ardı edelim, söylemeyelim. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ama CHP yine klasik refleksif tavırlarını Dine karşı, başörtüsüne karşı, AKP'nin eline koz verecek bir şekilde devam ediyor. Ben bunu görüyorum ve CHP'yi uyarıyorum. Yapmayın. Erkek de var onların arasında. 34 kişi var. 31 kişiyi neden söylemiyorsun kimler? Niye? Çünkü Fatma Betül sayan eski bakan, bir tanesi kadın kolları başkanı, öbürü de popüler bir milletvekili. Bu sebeple onun üzerinden vurmak istiyor. Eşitlaki Gerçekten davranı kardeşim.
2: Diğer kişileri duymadık. Basını evet. da
3: yansımadı yani. O- 34 tane Faruk Bey. 34
2: kişi. Kadın, kadınları yani neden... ona atıp buradan siyaset devşiriyorlar kendilerince. O da ayrı bir evet. yamukluk diyeyim. Yani kelimeyi buldum aslında da evet. söylemek istemedim. yani.
3: Ya Bir de bir ikincisi benim buradaki e, yani CHP'nin e, politika üretmesini eleştirdiğim nokta. E, bence şu anda CHP Belediyeler üzerinden, özellikle Büyükşehir Belediyeleri üzerinden, biliyorsunuz 17-25 Aralık dosyalarının çoğu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgiliydi biliyorsunuz. Çoğunluğu da, hepsi demiyorum. Çok büyük usulsüzlük ve yolsuzlukların büyük kısmı, işte Fatih Belediyesi vardı orada, Reza Zarrab'ın yeni İstanbul'daki ilişkileri vardı, İstanbul'daki ofislerle ilgili ilişkileri vardı. Yani İstanbul merkezliydi, İstanbul Belediyesi merkezliydi. Buradan şunu demek istiyorum. Şimdi e, CHP acaba yeni bir 17-25 Aralık benzeri bir operasyon refleksini mi doğurmak istiyor diye aklıma getiriyor. Gelmiyor değil. Eğer böyle bir şey yaparsa bakın. E, AKP iktidarı buna karşı çok temkinli, tedbirli. Bu halk bunu yedi. Şantaj, duplaj, montaj dedi. Ve bu halk bunu yedi. inandı. Hükümete bir darbe diye bu işe e, inandı. Dolayısıyla bence CHP'nin bu işi biraz daha e, geniş alanda tespit ettiği incelemeler bitip soruşturma aşamasına geldiği noktalarda peyderpey bu dosyaları zamana yayarak dikkatli bir şekilde yapması gerekiyordu. Hepsini bir işte bekleyip 2 yıl boyunca işte ondan sonra da aa burada bir, bak biz bunu bulduk. Aa bu da varmış. Aa bu da varmış. Ya yapmayın kardeşim aklımız etmeyin bizim yani. Ben buna karşıyım. Bunlarla C, AKP iktidarı bunlara karşı efsunludur. Buradan e, politik e, bir malzeme elde edemez diye düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Eyvallah Murat Hocam. Ee, başka eklemek isteyen var mı bu konuyla ilgili e, görüş olarak? Şöyle bir şey var. Mesela yolsuzluk sizi... sanki i, i, i,
2: İBB abi. yolsuzluğu sanki bu eğitim yolsuzluğuymuş. Başka yolsuzluk yokmuş gibi bir imaj da var. Tabii. Bir yandan da Hani bizim yorumcu arkadaşlar da yayında yorum yapıyorlar. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin tek yolsuzluğu sanki bu burs ve okutma yolsuzluğuymuş, Başka yolsuzluk yokmuş gibi bir imaj da var. Burada da bir iletişim kazası var gibi yani. Bence Büyükşehir Belediyesi ya da CHP bir şeyler açıklamaya çalışıyorsa. Aynı Murat'ın çok güzel ifade ettiği gibi 4 tane kadın bursiyer üzerinden kampanya yürütmesi bir handikop diğer 31 yani toplam 31 mi Murat? 31 32 34. Kişinin, 34 kişinin mesela ortada gözükmemesi, ismini geçmemesi, onların konuya ve e, özneye e, getirilmemesi. Aynı zamanda da sanki başka yolsuzluk yokmuş, tek büyük olay buymuş gibi anlatılması bu da ayrı bir konu. Hani dün ben e, Uğur Dündar'ın programında e, Ekrem İmamoğlu'nu dinledim biraz. Orada şey dedi. Biz dedi daha önce oturduk dedi Cumhurbaşkanımızla. İşte anlaştık dedi gayet güzel dedi seçime o şekilde girdik dedi demek ki hani bir anlaşma da var gibi anladım bu gelişmelerle beraber yani bir şey ima etmek istemiyorum ama hani ortada çok fazla agresif gitmeden etliye sütlüye dokunmadan dört kadın üzerinden böyle bir politika yürüterek sanki yolsuzluğun hepsi bu kadarmış gibi de bir algı çalışması yaparak yapılan bir çalışmanın bana sanki böyle çok bir şey daha fare doğurdu havası verdiğini düşünüyorum. Bu aslında iktidarın içine giriyor. Bak işte bizim burslarımızla uğraşıyorlar diyecek. Yani ben olsam öyle derim yani
0: iktidara. Dur hocam bir şey mi söyleyecektiniz?
1: Yok yok hocam yani söylenecek her şeyi söylenir ha. herhalde.
0: Be- benim de yorumum şu bu konuda. Ee, ben e, bir 17-25 Aralık değil, e, 17-25 Aralık e, yani bu, bu, bu toplumun e, hiçbir şekilde hırsızlığa, yolsuzluğa tepki vermeyeceğini bence CHP de biliyor. AKP de biliyor. Bu muhalif kesim de biliyor. Benim burada gördüğüm sanki yeni bir 28 Şubat öncesi bir ortam oluşturulma gibi bir niyet var ki bunun background'ında şöyle bir şey var bence. Şimdi AKP siyasal İslamcı faşizmin alternatifi ve kurtuluşu olarak bu toplumun önüne Kemalist faşizmi koyuyorlar. Yani Bunlar dinin içini boşalttılar. Bunlar başörtüsünü pisliğe buladılar. Bunlar bütün değerleri yer altına aldılar, ayaklar altına aldılar. Her şeyi kirlettiler. Ve gördünüz mü? Biz düne kadar İslamcılar, Müslümanlar, muhafazakarlar böyledir. Hırsızdır dediğimizde bize inanmayan ey halk. Bakın şu anda görüyorsunuz. Bunlar çalıyorlar. Dini her türlü pisliğe alet ediyorlar. Ve bunun alternatifi de ne olur? Bizim eskiden beri dile getirdiğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarının tekrar bu ülkede katı bir laiklikle bu ülkeye gelmesiyle ancak bu tür pisliklerden, bu tür sorunlardan kurtulabiliriz. E, altyapısını sunmak istediler bunu topluma. Fakat toplum bunu kabul eder gibi oldu, şundan eder gibi oldu. AKP sadece... E, en fazla zararı kime verdi sorusunun cevabı bence Kemalistler mi? Solcular mı? Atatürkçüler mi? Hayır. AKP en büyük zararı dindarlara verdi. Bu teklif kime gidiyordu? Yine dindarlara gidiyordu. Dindarların bu konuda AKP'den aldığı özellikle hizmet hareketine yapılan zulümden sonra hizmet hareketinin içindeki insanların şu anda sadece yurt dışındakilerini düşünmeyin. Türkiye'de şu anda aynı zamanda e, milyonlara yakın, çoluk çocuk insan var orada, hapishanede insanlar var. Bu insanlara bu alternatif sanki biraz kabul edilir ya da böyle bir söyleme geçilir gibi oldu benim gördüğüm Türkiye'de. Ve bunun hem CHP tabanını bir araya getirme hem de ne kadar koparabilirsek hala kararsız olan Bunlar dindar ama hırsız diyen adamlara ya tamam bunlar dindar ama hırsızlığı din üzerinden yapıyor demek için bence bugünkü dört kadının e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle sadece kadınlar üzerinden ve sadece başörtülü kadınlar üzerinden bunu ortaya çıkarması yine söylüyorum. E, ve biraz önce bir yoruma yazan arkadaş gibi eğer bunların en büyük yolsuzlukları e, bu e, verilen burslarsa 25 yılda bu adamlar çok temiz iş yapmışlar. Baya dürüst adamlarmış diyebilirim yani. O nedenle ortada bu kadar büyük yolsuzluklar varken kalkıp özellikle bir konuyu ve bu, devede kulak diyeceğimiz bir konuyu artı bu devede de, kulak dediğiniz konunun da e, kulağın sadece ben kısmını ya da yumuşak kısmını ortaya çıkarıp kulağın tamamını da göstermeyip hedef olarak bir kimliği bir şekli göstermeleri sanki yeni Ali Kalkancılar yeni Fadime Şahinler yani 98'de o tür bir o model gerekiyordu fakat 2022'de bu model bir Ali, Fadime Şahin lazım ve o zaman suçlananlarla bugünün suçlamaları arasında da farklılık olması gerekiyor. O zaman suçlananlar işte ne, cemaate herhangi bir e, dini lider dediği Ali Kalkancı'nın tuzağına düşmüş bir adam bugünkülerse şöyle lanse ediliyor. Müslümanım diye fakat 2 milyon TL ile burs almış gitmiş insanlar. Bundan dolayı benim özellikle Atatürk'e geli, Atatürk'e geline saldırı ondan sonra bu meseleler ve 1-2 hafta konuştuğumuz özellikle bir intihar, bir gencin intiharından sonra ortaya daha fazla çıkmaya başlayan bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılsın söyleminin, sanki bir 28 Şubat öncesinde toplumun tekrardan bu şeye hazırlanması gibi görüyorum ki, evet doğru, yani AKP bütün dini değerlerinin içini boşalttı, her şeyi kirletti. Fakat bununla mücadele yine oraya saldırarak değil, o zihniyetin kendisine saldırarak olur. Dinlere saldırarak değil, dini değerlere saldırarak değil, cemaatleri kapatalım söylemiyle değil, cemaatleri ıslah edelim ya da cemaatlere denetim getirelim eyvallah. Fakat cemaatlerin tümünü kapatalım, işte bütün hukusuzluğu yapan, bütün hırsızlığı yapan da bu başörtülüler söylemi üzerinden bunu yaparsanız bu toplumu Yine AKP'ye itmiş olursunuz ki ben özellikle bu cemaatler kapatılsın mevzusu konuşulduğu zaman demiştim ki emin olun AKP şu anda oyunu en az %3 %4 arttırmıştır demiştim. Ki Metropol'ün son araştırmasıyla AKP'nin yaklaşık %1,5-2 kararsızları koyduğumuzda 2,5-3'e çıkan bir oy artışının olduğunu görüyor. Bakın millet bu kadar ekonomik sıkıntıdayken elektrik faturasını ödeyemezken insanlar Isparta'da 48 saattir elektrik veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir şehir 48 saattir buz gibi karın altında olan bir şehirde 48 saattir insanlar elektrik alamadılar. Şimdi bu kadar geçti kötü hatta, bir durumda 48'i de geçti. Heh, yani üç, üç geçti. Günü buldu. Şimdi bu kadar kötü bir durumda halk hala İTÜ'yü destekliyorsa o zaman CHP'nin kendine dönüp biz nerede hata yapıyoruz? Niye bu halk bu adamlardan kopmuyor demesi gerekiyor. Fakat yine eski refleksleriyle nasıl bir şeyse eski refleksler devreye giriyor. Bununla böyle bir şey olduğu kanaatindeyim. Benim yorumum da bu. Eklemek isteyen var mı bu konuyla ilgili? E, bence hocam şey
1: yapmak istiyorlar. Ya Tabii ki bu AKP'nin yolsuzluğunu konusunda bu savunacak hiçbir tarafı yok ama ya yani Türkiye nasıldı yani? Türkiye'deki belediyeler daha önce nasıldı? Türk devleti daha önce sanki belediye dediğimiz şey rant üzerine ve yandaşı Bestebe üzerine kurulmuş bir sistemdi zaten. İşte Bedrettin Dalan örneği var. İşte bu istek vakfı okullarını, da Yeditepe Üniversitesi'ni bu adam nasıl açtı? Nasıl geliştirdi? Ve bunlar nasıl popo olan... Ya yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren zaten yağma ve hırsızlık üzerinde kendi yandaşını parlatmak üzerinde kurulmuş bir sistem. Azınlıklardan alınan mal, mallar belli ideolojik gruplara eşitliksiz şekilde dağıtıldı. Mesela Cumhuriyet Gazetesi çökülmüş bir matbağının üzerine kurulmuş bir gazete. İttihat Terakki'nin eski genel merkezinde. Yani şimdi bunlar hep böyleydi yani. Ben polistikten hatırlıyorum. Mesela bir dönem bu Kuvayi Milliye Derneği gibi dernekler falan sağdan soldan çıkmaya başlamıştı işte. Yeniden müdafaa hukuk cemiyeti 2006 yıllarında özellikle. AKP'nin ilk yıllarında. Bu derin devlet tarafından koordine edilmiş bir politikaydı yani. Bu tarz böyle sivil toplumu örgütlemek için, radikalleştirmek için sağda solda dernekler açıyorlardı. Bu derneklerin binaları bu kişilere başlarında bir tane emekli albay kuruluyordu. Milli emlak üzerinden filan veriliyordu yani. Şimdi yine bakarsanız birazcık karıştırırsanız bu Atatürkçü Düşünce Derneği olsun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği filan olsun. Ya bunlara belediyelerin, milli emlakın bu tarz kurumların inanılmaz şekilde ön açması var. Ha şimdi bunu AKP ne yapıyor? AKP Artık abartarak yapıyor yani. Onlar yine birazcık e, bu işleri gizli saklı AKP artık tüm devleti ele geçirdiği için hiç artık bir çekincesi olmadan yapıyor. Ama her tabii ki insanların belleklerinde bu geçmişte yaşananlar var yani. En azından yeni neslin değil ama bizim neslimizin, 9, 28 Şubat dönemini gören neslin ve AKP öncesi hükümetlerin nasıl yolsuzluklara ulaşabileceğini bilen neslin beyninde bu, bu şeyler var. Yani bu tarz propagandalarla Bizim düşüncelerimiz tabii ki kolay manipüle edilecek bir düşünce tarzı değil ama hiç öyle bir nesil var ki Türkiye'de AKP 2002'de geldi. AKP öncesi döneme ait hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. İşte bu insanlar bence bu propagandanın amacı bu insanları manipüle edebilmek. Bir AKP'den önce gerçekten muhteşem bir adalete dayalı kemalist bir sistem vardı en azından devletin belli kurumlarında. AKP distopya geldi. Bunu berbat etti. Hayır. Türkiye berbat bir ülkeydi zaten. Ta kuruluşundan itibaren çok ciddi problemler olan bir ülkeydi. AKP aldı onu biraz daha berbat etti mi? Etti. Maalesef etti. Evet. Teşekkürler.
0: Turgay biraz ee, kendinizi şimdi...
2: tanıtır Biraz Turgay abi kendisini de tanıtırsa, hatırlatırsa seyircilerimize nasıl olur arkadaşlar sizce? Önerim.
3: Evet iyi olur. Soruyorlar Turgay Bey.
2: Ben... Tanıtmadan, işte, tanıtmadan yayına girdik. Biz seni tanıtmak K-Kal için. başkomiserlik,
1: 8 yıl İstanbul'da başkomiserlik yaptıktan sonra, 17 25ten sonra gıyabımda beni şemdin diye sürdüler. Ben de o buralarda master, doktora falan yapmaya çalışıyordum. Daha sonra baktım yani Türkiye'de şartlar değişiyor. Ben kendim bursun kesilmiş olmasına rağmen burada zorlayarak, buralarda üniversitelerden burs bularak doktoramı bitirdim. Zaten o dönemde de işte. 15 Temmuz olayı oldu. 15 Temmuz olayından sonra ilk KYK ile atıldım. Şu anda da 4 yıldır Amerikanın çeşitli üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Kendi alanım. Criminal Justice, Adalet Yönetimi. Adalet mekanizmasının yönetimi üzerine
0: dersler veriyorum. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Şimdi ikinci konuya, konumuza geçelim. İsterseniz biliyorsunuz Taksim'de e, sokak sanatçıları var hepimiz mutlaka karşılaşmışızdır bir köşede oturup müziklerini yaparlar siz giderseniz dinlersiniz onları e, isterseniz yardım edersiniz o insanlara e, böyle bir sokak sanatçısı genç topluluğu Türkçe şarkı yap- söylüyorlar Türkçe müzik yapıyorlar ve orada bir polis çıkıyor e, Turgay Ecem meslekten gelen biri olarak ben size direkt soracağım bu soruyu evet. Ve diyor ki burada, buraların ağası benim modunda, benim diyor sorumluluğumda olan, benim kontrolümde olan burada siz şarkı söyleyemezsiniz diyor. Söyletmiyor, artı bir de gözaltına alınıyor gençler. Hocam bu polislerin gerçekten böyle bir ağalık yaptıkları bir düzen mi vardır yoksa polisler de kanunlara, kurallara, hukuka, Böyle bağımlılar mıdır? Ona göre mi hareket etmek zorundadılar? Turgut Hocam. Şimdi hocam polislik mesleği belli,
1: belli bir güce sahip oluyorsun. O gücü sindirmek şey, bir karakter meselesi. Yani o gücü sindirecek her insan sindiremiyor maalesef. Adam yani sonuçta özellikle İstanbul gibi bir yerde, kritik bir yerde bir göreve başladıysan size insanlar... Olduğunuzdan fazla saygı göstermeye başlıyorlar. Çünkü işleri var yani. Siz bir polis olarak kritik yerlerde zaman zaman onlara yardım edebilirsiniz. Ve sizden de bir silahlı güç olarak korktukları için bazen yaptığınız şeyleri görmüyorlar. Yani bu bazı insanları zehirliyor yani. Bazı insanların sağlıklı düşünmesini engelliyor. Kendilerini bir şey zannediyor. Yani orada o arkadaş e, bu gücü sindirememiş bir ...hastalıklarını mesleğe taşımış bir arkadaş olarak ortaya çıkıyor. Ama bu şeyin tezahürü hocam yani maalesef Türkiye'de ırkçılık var. Biz ırkçı değiliz desek de evet Çerkez'de e, Rubeli göçmeni arasında belki bir ırkçılık kavgası yoktur ama... ...ten rengi değişince Türklerin, Türkiye'nin ve dil değişince Türkiye'nin nasıl bir ırkçı ülke olduğunu görüyoruz. Yani Arap ırkçılığı yani şu anda işte o Leman Sam'ın yorumları falan vardı geçen... Yani o Araplara karşı nefreti görüyoruz. Aynı şekilde Kürtler de birazcık daha ter bize göre en azından bir kısmının değişik olduğu için ve dilleri değişik olduğu için Türkiye'de inanılmaz bir Kürt düşmanlığı var. Yani bu pek çok insanın genlerine kadar işlemiş yani. Atasözlerimize girmiş yani. Kürtten evliya, alma avluya diye Anadolu'da söylenen bir atasözü var yani. Bu Kürtleri şey görme, aşağı görme, Kürtleri feodal görme düşüncesi, bizim bilinçaltımızda var. İşte bu bilinçaltının yansıması yani insan artık en doğal hakkı, anadılsın, gibi olan hakkı ki bunu bir kamu kurumunda da yapmıyor. Kamu kurumunda yapsa ne değişir? O da ayrı bir şey. Sokakta yapıyor. E bir gücü sindirebilmiş bir polis memuru ona müdahale ediyor. Neden müdahale edebiliyor? insanların böyle ilkel duygular olabilir. Çünkü yanına kar kalacağını biliyor. Çünkü daha önce yüz defa yapmış, yanına kar kalmış. 101.'de de yanına kâr kalacağını bildiği için böyle bir cüreti kendinde görebiliyor. İşte maalesef şu anda bu AKP polisi şımartıyor. Polisin hukuksuzlukları hep, her zaman yanına kâr kalıyor. Bir polis devleti halinde dönüşüyoruz. Şu an onlar da zaman zaman böyle AKP'yi dahi zor durumda sokabilecek saçmalamalar yapıyorlar. Yani Daha bu tarz çok örnek göreceğiz çünkü ya, e, polis üzerinde bir accountability, Hesap verilebilirlik mekanizması yok. Ne yaparsa yapsın. İşkence yapıyor. Yanına kar Yani adamlar yani maalesef bu haldeler.
0: Polisin, hocam polisin bir müzik grubuna gidip <gülüyor> burada müzik yapamazsınız demesi sadece polisin e, ırkçı e, olmasından mı kaynaklı? Yoksa gerçekten mesela bir müzik grubu belediyeden izin almadan da o sokakta müziğini yapabilir mi? Bunun hukuki... E, çerçevesindeki yerini biliyor musunuz? Ya
1: hocam hukuki olarak ya ben belediye kanunlarını bilen artık bu ceza TCK kapsamında bir şey yoktur da ama böyle ile ilgili veya bu tarz şeylerle ilgili olarak belki belediye düzenlemeleri vardır ama ya polis bununla uğraşmaz. Yani İstanbul gibi bir şehirden bahsediyoruz yani. İstanbul'da İstiklal Caddesiydi galiba orası. Kim kime dumduma bir cadde yani. Bunun enforcement yoktur yani. Kanunda olsa da bir polis böyle şeylerle uğraşmaz metroda müzik çalanlar görüyoruz. Yani herkes uğraşırsa zaten o haber olur. Öyle bir şey yok. Buradaki amaç o hikaye, işin hikayesi yani. Oradaki, buradaki amaç ırkçılığın tezahür Yani bunu da şeyden bakın bu polis okullarında filan ülkücü hareketi yapan filan kişileri görüyoruz. Artık o teşkilat tamamen o akımın eline geçmiş gibi gözüküyor. Yani bu tamamen siyasallaşmış. Beyni yıkanarak böyle değişik ırkçı, milliyetçi söylemlerle mankurtlaştırılmış ve ne yaparsa yapsın yanında kâr kalacağını bilen, fevri davranabilen bir polis teşkilatı. Hukuk olsun olmasın. ya Varsa da hukuki bir şey, orada yasaları, beledi- belediye yasalarına karşı bir aykırılık varsa da bunu seçmeci olarak kullanıyor. Aya bir metroda keman çalan bir kıza kullanmıyor da oradaki kullanma sebebi o kişinin Kürtçe söylüyor olması. Yani bu tamamen Hocam bu ilkelliğin ortaya çıkmasının nedeni. insanlar ilkel olabilir. Kurumlarda da ilkel insanlar çalışabilir. Ama buna kurum tolere etmediği sürece o insanlar haddini bilmek zorundadır. Buradaki problem kurum tolere ediyor. Devlet baştan itibaren bu yaklaşımları tolere ediyor. İşkenceyi nasıl belli kesimlere karşı işkenceyi tolere ettiği gibi. Tolere edilen polis hata yapar hocam. Yani daha fazla hata yapar, çok kötü şeyler yapar. Yani bu Amerika'da da biz bunu tartışıyoruz şu anda zaten. Şey yani tolere edilmemesi lazım. Bu herhangi bir düşünceye karşı düşmanlık değil. Yasalar bellidir. Polis bu ülkenin insanına hizmetle sorumludur. Kendisini bu hizmeti yaparken ırkçı düşüncelerini, ilkel duygularını öne koyamaz. Öne koyduğu zaman bunun bir disiplinir cezası olması lazım. Bu ceza ırkçılık olursa meslekten atmaya kadar gitmesi lazım ama olmadığı için öyle ilkel şekilde yönetilen bir polis teşkilatıyla karşı karşıyayız. Bunun gibi eminim günde yüzlerce örnek oluyordur. Daha da olacaktır hocam yani maalesef.
0: Burada şöyle şey bir sivri de hocam. Orada başka... Faruk hocam buyurun.
1: Faruk hocam pardon. Ee,
2: orada başka gruplar şarkı türkü söylüyor, eğleniyorlar, ee, müzik çalıyorlar şarkı söylemeden, yani enstrüman çalıyorlar. Yani İstiklal Caddesi çok hareketli bir yer. Zaten çok da gözde bir yer. Hem Türkiye'nin en gözde caddelerinden biri hem de bölgedeki diğer e, ülkelerden gelen turistlerin de gözdeken şehirli, yerlerinden biri ve İstiklal Caddesi'ne Taksim'den böyle baktığınızda 24 saat seli görürsünüz. Yani öyle bir cadde yok dünyada. yani Benzer bir cadde bulmak mümkün değil. Aynı şekilde. Ve e, bu özelliğiyle de, de İstiklal Caddesi her zaman popüler bir yer. Tabii ki zaman zaman bazı kesimler o her yeri işte bilmem kimler işgal etmiş, bilmem kimler gelmiş, bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş diye eleştirse de bunlar doğru şeyler değil tabi. Bunlar bu eleştirileri yaparken bile ırkçılık yapıyor insanlar farkında olmadan. Ne yapalım yani konjöktür bir şekilde kalabalığı öyle şekillendiriyorsa ve kendi insanımızın eğlenmek için bile mahalle baskısına maruz kalıyorsa ki ciddi bir mahalle baskısı var işte asmalıya gidemiyor, çiçek pazajına gidemiyor, caddede gezemiyor Orada gezen herhangi bir e, e, hanımefendi veya beyefendiye kötü gözle bakılabiliyor iken, toplum üzerinde böyle bir algı var iken tabii ki yabancılar daha çok tercih edecek. Turistlerin gittiği bir alan. Orada birçok grup müzik yapıyor. Yani e, sadece Kürtçe söylenmiyor, i̇şte farklı dillerden söylüyor. Hatta ben bir dönem e, Kızılderili müziği yapan gruplar da görmüştüm, i̇şte İspanyol müziği yapan gruplar da görmüştüm. Fakat bu arkadaşlar, bu memur arkadaşlar gidip bu grubu seçiyor. Bu grubu seçmelerinden dolayı tepki geliyor. Yoksa herkesi yerine kaldırsalar sorun yok. Hani yorumcular diyor ki işte kabahatler kanuna göre orada polis bu girişimi yapabilir. Evet yapabilir. Niye işte yüksek ses müzik yapıyor, etrafa rahatsızlık veriyor gibi bahanelerle kaldırabilir. Ama eşitlik ilkesine aykırı davranıyor. Orada belli gruplara ayrıcalıklı davranıyor. Bu gruplara ki bu grupları nasıl tanımlamışsa kafasında muhtemelen kendine göre bir tanımlamanın içine sokmuş. Bunlar şu kesime ait, bu kesime ait insanlar diye. Ve o gruplara bir negatif ayrımcılık yapıyor. Dikkat çeken ve rahatsız eden bu. Bundan dolayı bu grupları orada sadece kovmakla kalmayıp, işte herkes müzik yapıyor, bu herkes müzik yaparken niye sadece bizle ilgili, o videoyu keşke ekleyebilseydik. O konuşmayı çekmişler çünkü e, mağdur olanlardan biri. E, e, o da diyor ki olsun diyor ben ben buna karar veriyorum diyor. Burası benim mekanım diyor. Burada müzik yapamazsanız diyor. Yani çalışılıyor bizim böyle bir niyetimiz yok diye falan. İşte ertesi günde çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasal partiler orada e, bu ayrımcılığa karşı destek veriyorlar. E, Fuat Bey'in de... E, videolarını paylaştığı çeşitli e, sekanslar oluşuyor.
0: Teşekkürler toplum Faruk güzel Bey. sizin Hocam
2: sizin. Da, da, to, toplum güzel bir dayanışma sergiledi. Ben hani bundan çok mutluyum. Yani orada her kesimde insan gelip Taksim'de işte şarkı söyleyen, klam söyleyen yani Kürtçe türkünün karşılığı klam ya, klam söyleyen e, işte insanlara destek verdiler. Ee, çoğu insan Kürtçe bilmediği halde Kürtçe işte halaylara, şarkılara eşlik etti. Başka dillerden de söyleyenler oldu. Güzel bir görüntü oldu uzaktan hissettiğimiz. Güzel bir dayanışma örneğiydi. Kimsenin de tabi burnu kanamadı, vandalizm yaşanmadı Sadece bir protesto oldu ve güzel oldu. Güzel bir örnek Türkiye için. Vallahi
3: hep söylüyorum. Hocam, bak, bak, hep söylüyorum ben de Türkiye'nin sorunları çok derin sorunları var Türkiye'nin. Ve bu sorunlar çok basit bir şekilde e, tetiklenebiliyor. Bakın mesela orada e, Turgay Hocam çok daha iyi izah eder konuları. E, amiri, o kişinin, polisin amiri, ona işte anons ediyorlar mı bu dönemde onu da bilmiyorum ama işte telefondan bir mesaj atar, müdahale edin. onlara oradan işte kaldırtın e, şeklinde bir haber gönderse. Onlar da geliyor orada hemen anında müdahale ediyor. Bakın Türkiye gündemi bu şekilde... E, yani yapay bir gündemle, aslında hiç olmaması gereken bir gündemle buraya oturabiliyor yani, gündeme oturabiliyor. 2022 yılındayız, hala işte insanlar ana dilini konuşabilsin mi, konuşamasın mı, bu hususta müzik yapsın mı, yapamasın mı, bunu tartışıyoruz yani. Aslında arkadaşlar burada şunu görmemiz lazım, bakın orada insanların e, İstiklal Caddesi'nde müzik yapmasıdır problem olan. Hakkari'ye git müzik yap, kimse bir şey demez sana yani. Diyarbakır'a git yap, kimse bir şey demiyor. Ama bu insanlar İstiklal Caddesi'ne geldiğinde, orada müzik yapmak istediğinde, orada Kürtçe konuştuğunda burada sorun oluyor işte. Yani bunu lütfen bu Kemalist kafalar bunu çok iyi görsün. Bu halk da bunu görsün. İşte bu Anadolu insanının her yerde olmasını istemiyor. Yol yapması... Yani bir müzik parçası. Hani müzikten ne beklersiniz siz? Ezgi'den ne bekler insan? Biraz naif olur, yumuşak olur değil mi? Yani tınısı hoş gelir, hoşuna gider, tebessüm edersin. Dudakların geriye doğru filan gerilir. Ya bizim, bizim poliste eli copa gidiyor adamın ya. Ya nasıl bir refleks kardeşim? Nedir bu yani? Onu nasıl görüyor? Nasıl böyle bir hale geliyor? Demek ki bu konu arkadaşlar, müzik konusu filan değil. Gösteri, toplantı, yürüyüşle ilgili değil. Bu konu dil konusudur. Bu konu Kürtçe konusudur. Dolayısıyla bunu sorunu burada neyin sorun olarak görüldüğünü çok iyi tespit etmemiz lazım.
2: Murat bir sana destek benim... vermek için bir şey eklemek istiyorum. Yani burada mesela doğrudan Kürtçeyi de hedef e, almayabilir. Tabii ki var hedefinde ama yani öyle de nitelendirmeyebilir. Burada bir bayrak gösterilmesine rahatsız. Yani ona göre Kürtçe konuşulduğunda ülkenin Bölünmez bütünlüğüne zeval geliyor. Yani öyle bir düşüncesi var. Evet. Hani anladın mı? Yani kültürel olarak da işte birlik ve bütünlük olarak da böyle bir konuşma ve şarkı türü olduğunda müthiş zarar görecek. Yani aşırı bir şekilde zarar görecek ve bunu önlemesi lazım. Yani bu bu kahramanlık duygusuyla tabii. müdahale ediyor. Yani bence e, maksadını aşan bir müdahale tabii ki. hani seni desteklemek için bunu ilave etmektedir. Ee, evet.
3: yo çok güzel. İşte işte burada arkadaşlar bu sorunu buradaki sorunu polis özelinde yani sorun ancak hukukla aşılabilir. Yani polis PVSK'yı bilmiyor ki. Polis Vazife ve Sülâhiyet Kanununu bilmiyor ki. Neye nasıl müdahale edileceğini bilmiyor ki. Bulmuş Hasbel Kader 67'ye daha yokmuş okuldan gelmiş oraya polis olmuş. Oradan amiri, komiseri bir diyor işte bir anons ediyor, müdahale ediyor ve arasındaki o diyalog geçiyor. Şimdi yani e, burada bunu ancak hukukla aşabiliriz. Polis de hakkını, hukukunu çok iyi bilecek. Vatandaş da hakkını, hukukunu çok iyi bilecek. Bu hukuku da ortak akılla inşa etmeliyiz. Öyle birisine göre, birilerine göre hukuk olmaz. Şimdi bakın bunların ne, nereden kaynaklanıyor bu sorunlar, onu göstermesi bağlamında. Bu hafta e, Devlet Bahçeli Meclis Kurup Toplantısı'nda e, müthiş derecede ve milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışladı. Söylediği cümle şu arkadaşlar. Bu ülkenin dedi tek dil özelinden tabii ki yine oraya geliyor. Tek dil, ana dili tek dildir, eğitim dili tek dildir, o da Türkçedir şeklinde. Yani milletvekillerinin, katılımcıların elleri patlarcasına birbirini alkışlayarak bunu karşılıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz, yani ülkede huzur, birlik, beraberlik, Kürtçe'ye karşı saygı ya da insanların, Kürtçe de değil illaki. Yani Arapça konuşanlar da var ya bu ülkede. Arapça konuşanlar da var. Ben Hataylıyım yani. Ben biliyorum
2: çok ya, yani. A- A- Arapça konuşanlara da aşırı bir e- tepki var. Zaten o evet. be- kin, altı, kin olarak besleniyor. Yani deniliyor ki her yer Arap dolu. İşte tabelalar Arapça şudur budur. Ya arkadaş yani Arap bunlar ne yapabiliriz? Yani onların da özgür olarak kendilerini ifade etme hakkı var. Ama... Yani kültürün konumu farklı tabii. Yani biraz daha e, nüfus olarak çok olması, koruyucu unsurlardan biri olması, yani biraz daha farklı e, bir noktaya sokuyor. İşte tam burada. Yani buna
3: e, bizim bir karar vermemiz lazım. Yani biz çok kötü, kültürlü bir demokrasiyi mi savunuyoruz? Böyle olmasını mı istiyoruz? Yoksa Türklük e, pizzası altında öyle izah ediyordu ya e, hoca. Türklük pizzas altında bir millet kavramıyla biz e, sadece tek dil, tek vatan, tek bayrak, işte tek tek tek tek tek bir sürü tek böyle mi yaşayacağız? Buna bir karar verilmesi lazım ki Anadolu kültürü bunun teklikle tekle başlayan hiçbir argümanı kabul etmediğini gösteriyor. Son olarak ben şunu da ekleyeyim uzatmak istemiyorum. Ya sizin de dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bilmiyorum. yani Belki konuşabiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben Türkiye'de e, periyodik olarak e, ve bunun da sosyolojik incelemeleri de yapılarak tabii ki bunlar Türkiye'deki fay hatlarını çeşitli zamanlarda tetikleyerek harekete geçiriliyor. Ben, ben böyle görüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Yani bunun hangi periyodik aralıklarla yani how often hangi sıklıkla yapılıyor bunu, bunu da tespit edebiliriz geriye doğru şöyle bir baktığımızda ayrı bir konu. Bakın bir içerisinde yani Kürtçe müzik üzerinden e, bir yeniden e, Kürt hassasiyeti e, işte Türk karşılaş, karşılığı, karşıtlığı oluşturuldu. E, delinin bir tanesi az sonra konuşacağız. E, heykelin ayağına ip bağladı onu devirmeye çalıştı. Usule mi gülersin, yaptığı işin ne maneğe geldiğine mi gülersin, yani nereden baksan zırva ayrı bir konu. Konuşacağız tabii ki. Oradan bir bakıyorsun Kemalist akımı, Atatürkçü tayfayı harekete geçiriyor. Yani ve bunu arkadaşlar bakıyorsunuz zinde tutuluyor yani. Toplumdaki bu fay hatları sürekli böyle ufak tefek bu tektonik deprem gibi adeta tepkimelerle zinde tutuluyor. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Lütfen vatandaşlar bu tarz şeylere gelmemesi lazım, hakları için mücadele etmesi lazım, demokratik haklarını kullanarak kimseye zarar vermeden, hiçbir eşyaya ya da varlığa zarar vermeden bence haklarının sonuna kadar peşinde ısrarcısı olarak devam etmesi lazım,
0: diyeyim ben. Teşekkürler. Benim de bu konuyla ilgili yorumum şu, Türkiye'de aslında bu fay hatlarının hareket etmemesinden ben şikayetçi. Bir yapı kurulmuş ve bu yapının e, bozuk çarpı tamamıyla e, kanunsuzluk, faşizm ve tamamıyla hukuksuzluk üreten bir yapı kurulmuş. Ve bu yapının kurulduğu zemindeki fayatlar hareket etmiyor. Ve ben bundan şikayetçiyim aslında. Bakın her konuyu... Bu hükümet toplumun fayatlarını harekete geçirmeye çalışıyor. Bunun için yapıldığı yaklaşımı aslında o yapılanların normalleşmesinin de dile vurumu gibi geliyor bana. Bu ülkede Konya'da bir aileden yedi kişi bir komşusu tarafından daha öncesinden de Kürt oldukları için kavga ettikleri bilinen ve Kürt kiliniğinden dolayı bir husumet başlayan bir aile evlerinde katledildi. Fakat bu toplum dedi ki onlar Kürt olduğu için dedi. üzerini örtüyor. Bu ülkede bir baba ve çocuk Kürtçe konuştukları için Bursa'da ne yapıldı? Linç edildi. Öldürüldü mü? Bu toplum yine dedi ki ya bunlar başkaları yapıyor Toplumun hayatlarını harekete geçirmeye çalışıyor. Bu ülkede anneler sokak ortasında öldürüldü. Çocuklar cenazesinin başında bekledi. Köpekler yemesin diye. Yine o gün dediler ki bizi bölmeye çalışanlar böyle fitneler ortaya çıkarıyor. Ben artık bunun yani... Toplumun gündemini, hayatlarını hareket ederek geçiriyor, söylemiyor. Bana çok komik geliyor. Top, bu toplumun hayatları e, hareket etmiyor. Bu toplumun hayatları hareket etmiyor. Şu anda insanlar eşitlikte değil, yani eşit olmayı talep etmiyorlar. Eşitsizlikte eşit olma talepleri var şu anda. Eşit olma taleplerini kaybettiler. Yani öyle bir talebin olmayacağını biliyorlar. Bari eşitsizlikte bir eşit gibi olsun. Yani biraz önce sokak sanatçıları konusundan konuşacak olursak, Kürtçe şarkı söyleyen insanların bugün polis tarafından susturulması, Kürtler için emin olun çerez mahiyetinde bir şey. Bu ülkede Kürtler 20 yıl öncesine kadar Kürtçe şarkı dinleyemiyordu. Bakın söylemeyi geçti bu sokak ortasında. Dinleyemiyordu. Yasaktı. 90'larda ben hatırlıyorum kendi ailemden. Şivan Perver'in kasetlerini biz evimizde, bakın kendi özel evinde, teyipde sesini kısık olarak dinlerdik. Rahmetli Nenem o şarkıları yani dışarı şey gitmesin diye ses gitmesin diye kısık sesle kulağın yanına böyle oraya yatardı, oradan dinlerdi. Şimdi bu ülke böyle bir şeyden buraya geldi. Onun için Kürtlerin hayatlarını işte bizim müziğimizi engellediler ya bu Kürtlerin müziğini ya sakladılar bu ülkede. Engellemeyi geçtim sokakçılın sanatından. Peki niye yapıyorlar bunlar? Abi bir ülke resme diyorum size şimdi. Cumhurbaşkanı anayasa kararlarına saygı duymuyorum. Diyor. Cumhurbaşkanının ortaklık yaptığı MFP'nin genel başkanı anayasa mahkemesini kapatalım. Diyor. Bu ülkenin ana muhalefet lideri anayasaya aykırı olsa da biz bu kanuna destek vereceğiz diyor. Yine aynı muhalefetin lideri bugün çıkıp yine şu açıklama yapıyor. Anayasaya aykırı olsa da Erdoğan 3. dönem Cumhurbaşkanı olmak isterse biz buna itiraz etmeyiz diyor. Şimdi ortada bir ana var. Yasasını da koymuşlar. Anayasa olmuş. Fakat bu anayı da, bu yasayı da hiçbir şekilde sallamayan böyle bir zihniyet var tepede. Muhalefeti de böyle. Cumhurbaşkanı da böyle. Ortağı da böyle. Şimdi bu ülkeden kalkıp işte ayda 5000 TL maaş alan bir polisin anayasaya ve kanunlara uyuyor mu? Yaptığı iş hukuki mi diye soru sormak bana çok komik geliyor. Zira keyfilik en tepeden en aşağıya kadar o kadar sıradanlaşmış ki ve bu artık öyle bir norm haline gelmiş ki keyfiliği yapmayan insanlar bugün mesela biraz namuslu olmaya çalışan biraz hukukun içerisinde davranmaya çalışan insanlar ya oralardan atılıyorlar ya o insanlar oralardan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü keyfili bir norm haline gelmiş. Bunun en son örneğini Ankara Emniyeti'nde hala işkenceler devam ediyor. Ankara Borusu işkenceyle ilgili bir rapor hazırladı. Bakın rapor hazırlanmış fakat kamuoyuyla paylaşılmıyor bu. Sebep ne? Bunun bir hukuki ya da kanuni bir altyapısı ya da bir dayanağı var mı? Yok. Tamamıyla ne? Keyfilik. Biz Burmuya ya raporu hazırlay- hazırladık fakat yayınlarsa başımıza bir şey gelir mi? Ya da birileri rahatsız eder miyiz? Korkusuyla bu keyfiliğin ürünü olarak bunu yayınlamadılar ve buna tepki olarak da bazı avukatlar istifa ettiler. Şimdi bu keyfiliğin bu kadar hüküm sürdüğü bu ülkede ben bazı şeylerin hiçbir şekilde hukukla, kanunla ya da fay hatlarıyla izah edilemeyecek. Anladım, Bunun arkasında bir zihni, yani bir e, zihin altında bir şey var ve bu zihin altındaki bu pislikler, bu kin, bu nefret bir yerlerden hortluyor. Bunu hortlatmamak için vardır kanunlar. Kanunlar insanların bu gitmek istedikleri ve yapmak istediklerini frenlemek için vardır. Halbuki bizdeki kanunlar ise yapmak istediklerini teşvik için, yapmaması gerekenleri de teşvik için kullanıldığı için, bu en tepeden en aşağıya kadar yapıldığı için... Bu, bu şekilde e, cereyan diyor Kürtçe müziği, babam istediğiniz kadar <gülüyor> engellemeye çalışın. 90'da yasakladınız. Gizli gizli. gizli. Çok yaşa, satışlar, yoktu. satışlar yoktu. Satışlar ee, yoktu. Turgay Bey'in hapsurması tabii benim konuşmamdan daha önemli. Onun için devam edelim. Ee, <gülüyor> satışlar yoktu. İnsanlar çoğaltarak birbirlerine veriyorlardı. Bu nedenle bunu yani Bu artık komik olmaya başladı. Yeriyeti olmaya başladı ama Kürtler buna alışık. Emin olun bunlar sadece böyle sinik rızıltısı gibi bir şey gelir bence. Şimdi üçüncü konuya geçelim. Turgay abi çok yaşa. Bu da önemli bir konu. Allah Allah. Şimdi öbür bir konuya geçiyoruz. Diğer bir konumuz da abi. Biliyorsunuz ıı, Buat Hocam e, Videoyu Hocam Video Buat Hocam Efendim? Videoyu en yani. son Video. konumuzda yok en son konumuzda şey yapacak <gülüyor> İzlettireceğiz hocam. hocam. Şimdi tamam, e, üçüncü konumuz hocam. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de çok çetin bir kış geçiyor. Son zamanların en herhalde sert geçen kışlarından birini yaşıyoruz. Türkiye'de. Türkiye'de şu anda insanlar gerçekten kar altında. Soğuklar inanılmaz ve insanlar da mecburen ısınmak için ya doğalgaz kullanıyorlar ya da elektrik kullanıyorlar. Fakat elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen zamlar ve halkım alım gücünün düşmesi e, ciddi manada insanlarda problem oluşturuyor ve bu insanlar artık e, düne kadar AK Parti'yi destekledim ama e, işte veren ellerim kırılsın tövbeler olsun diye videolar çekmeye başladılar. Bu konuyla ilgili de ekonomi meselesinde Faruk Hocam'dan başlayayım. Faruk Hocam e, özellikle Ocak ayı enflasyonu açıklandı, %48 dediler TÜİK, fakat e, bağımsız kuruluşlar %110'un üzerinde olduğunu söyledi. TÜİK başkanı değişti, ona rağmen %48 çıktı. Şu an belki Türkiye'deki gerçek enflasyon nedir sizce? Ve bu özellikle kışın e, havaların da bu kadar soğuk e, devam ettiği bu süreçte halkın e, bu gelen elektrik faturalarına, doğal gaz karşı tepkisini nasıl görüyorsunuz acaba?
2: Evet, çok vahim durumda. Türkiye 2002'den beri, Nisan 2002'den beri gördüğü en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştı. TÜİK rakamları içerisinde bu tabii gördüğü en yüksek rakamlara ulaştı. Ayrıca TÜİK sepetini değiştirdi. Ocak ayında yeni hesaplama sepeti devreye soktu. Bu, bu Bundan dolayı da aslında olması gerekenden, mesela enerjinin katkı payı var, onun detayları var bende, birazdan onu da okurum size. Yani sepet ve formülün içerisinde oluşturulan unsurlardan bazılarının ağırlıklarını değiştirdi. Diyelim ki daha önce %3 ağırlıkla soktuğu şeyi 2.70'e düşürdü. İşte 1.80'le soktuğu 1.50'e düşürdü. Tabi bu istatistik dilimine giren bir takım detaylar. Ama oradaki detaylar şöyle bir şeyi ortaya çıkarıyor. Bu veriler, rakamlar kümülatif olarak enflasyon rakamını yansıtırken bu kat sayılar düşürüldüğü için daha az yansıyor. Yani diyelim ki enerji fiyatları çok yükseldi. Kat sayı düşürürseniz o çok yükseldi kısmı. Enflasyonda daha az bir etki yaratmak durumunda ortaya çıkıyor. Tabi burada enflasyon araştırma grubu var. Biliyorsunuz 3-4 yıl önce kurulmuş bir doktora tezinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir takım akademisyenlerin daha sonra da iki kişinin oluşturduğu, Daha sonra da bir takım takım arkadaşlarıyla beraber çok bağımsız güven veren uluslararası firma ve bankaların da aynı zamanda otoritelerin de referans aldığı bir çalışma var. Ee, çalışma ulus, uh, Birleşmiş Milletler'in uh, öngördüğü uh, maddeler, uh, detaylar ve formülasyonlar üzerinden yine IMF'in ve benzer finans kuruluşlarının desteklediği ve standarda soktuğu verilerle yapıyor analizini. Zaten analizleri şeffaf. Her ay raporlarını yayınlıyor. Hangi veri bankalarını ve veri setlerini kullandığını açıklıyor. Muhtemelen 2 milyon tane veriyi ayrı ayrı giriyorlar her ay. Uh, ve bunlar otomatikleştirmişler artık. Bir akıllı Artificial Intelligence kullanıyorlar. Yapay zeka kullanıyorlar artık bu şey içerisinde. Zaten internet ortamında da datalar çok hızlı bir şekilde çekilebiliyor. Yani sizin gidip bakkal, şakkal, şu bu falan gezmenize gerek yok. Market, market gezip fiyat almanıza gerek yok. Zaten rakamlar hepsi internet ortamında. Online satışlarda şurada burada gözüküyor. Şimdi bu verilere göre Ocak ayında açıklanan Ocak ay enflasyonu Türkiye şey, göre devlet istatistik enstitüsüne göre yani Türkiye istatistik enstitüsüne göre 11.10, e, aylık yıllık yüzde 48.69. E, fakat en yakın rakamına göre aylık 15.52 yıllık 114.87 yani arada çok ciddi bir fark var. E, bunu e, geçtiğimiz 4-5 ay ekrandaki tabloda da görülüyor. Mesela bu galiba en yakın rakamı.
0: Ee,
2: evet ben göremiyorum tam altta enak rakamı olarak yansıtılıyor mu? Ee, evet. Bu TÜİK rakamı o, bakın mesela Eylül'de 19.58, 19.89, 21.31, 36.08, 48.69 diye açıklanan yıllık kümülatif enflasyon rakamı. Bu aylık değil bunlar. Yıllık toplam gelen yani he, toplaya toplaya gelen ve bir önceki 12 aya göre hesaplanan enflasyon rakamı bunlar. Bir de NAK'a göre rakamları görüyoruz. 44.7, 49.8, 58.6, 82, 114 şeklinde gidiyor. Ama ciddi bir fark var. Tabii bu da ister istemez Türkiye'deki rakamların üzeri örtülüyor mu? Bunlar üzerinde spekülasyon yapılmasına engel mi olunuyor? Şeffaflık üzerinde büyük bir e, e, e, spekülasyon, manipülasyon mu var diye e, konuşuluyor ediliyor. Tabii bizi ilgilendiren kısmı halkın hissettiğidir. Ee, yeni yapılan Türk İş'in araştırmasına göre Türk İş Gıda Fiyat Endeksi ve Türk Gıda Fiyat Endeksi e, e, beraber e, yani TÜİK'in Gıda Fiyat Endeksi beraber incelendiğinde açlık sınırı 4250 TL'ye gelmiş oluyor Ocak ayı içerisinde. Yani asgari ücretle aynı oldu açlık sınırı. Bakın bu açlık sınırı, asgari geçim sınırı değil. Yoksulluk sınırı da 13.844 TL. Yani ülkenin vatandaşlar ya da yaşayanlar 84 artı 9 milyon mülteci bunu damarlarına kadar, hücrelerine kadar hissediyor. Tabii doğal olarak. Ve ortada şöyle bir tartışma dönüyor. Görüyoruz işte sosyal medyada falan. Ev kirasının iki katı, üç katı elektrik faturaları geliyor. Elektrik geliyor, gaz geliyor. İşte yarın öbür gün su da belki buna eklenecek. Şu an belediyeler e, hani muhalefet yönettiği için biraz sübvanse ediyor olabilir. Belki etmiyorlardır. gerçek fiyatları bunlardır. Bilemeyiz şu anda ama Gördüğünüz kadarıyla işte diğer hizmetlerin ücretleri de arttığı için zaman içerisinde ve bu diğer hizmetlerin ücretleri henüz yansıtılmadığı için bir insanın bir kentte yaşamasının maliyeti o barındığı evin fiyatının çok çok üstüne çıkmaya başlıyor ki bu şey hariç yani gıda, temel besin ihtiyaçları, sağlık giderleri hariç. Geldiğimiz noktada söyleyecek fazla bir söz yok. Ülke uçurma doğru yuvarlanıyor. Ben hani tekrardan katkıda bulunmak
0: için sözü sizlere devretmek istiyorum. Arada girelim tekrar. Teşekkürler. Turba Hocam siz ne dersiniz? Hocam ben
1: Faruk Hocam rakamlarla falan konuştu. Ben o derecede bu konulara hakim bir insan değilim ama dışarıdan bakan olayları anlamaya çalışan birisi olarak şunu diyeyim yani TÜİK'in başkanı sürekli olarak değişiyor. Yani. Zaten bu şeylerin anormal olduğunu gösteren bir şey. Yani oldukça teknik bir iş. İstatistikli metotlarla belli şeylerin ölçülmesi işi. Yani sürekli burada bir başkanın değişmesi burada bir manipülasyon yapılmaya çalıştığım göstergesi. Yine ekonomiden anlamasam da yani Türkiye büyük bir ülke. 80 küsur milyon nüfus olan bir ülke. ya Bu ülke kaynakları da oldukça sınırlı. Doğal kaynakları da çok çok sınırlı. Ne kaynağı var? insan kaynağı var. Yani insan kaynağı ve üretim olmadan bu ülkenin ekonomik olarak sağa solu satarak İnşaat sektörüne yatırım yaparak veya turizmle falan böyle müreffeh hale gelmesi mümkün değil. Ancak işte Kuzey Kore'de benzer şartlarda bir ülke. Kuzey Kore ne yaptı? Yani insana inanılmaz yatırım yaptı ve üretim konusunda şu anda küçücük bir ülke ama Samsung gibi, LG gibi, Hyundai gibi, Kia gibi markalar üretmeyi başarabildi. Yani şimdi Türkiye'de böyle bir üretim teşebbüsleri Özel sektörde kısmı var ama yeterli değil. Yani devlet de bu işe lokomotif olmuyor. Başka şeyler lokomotif oluyor. Yani paralarında sağa sola yolsuzluk almış başına gitmiş. Ya bunun bir yansıması olacak yani. Bu kaçınılmaz yani borç alarak nereye kadar satarak ne? kaçıracak ülke arıyorlar. Türkiye inanılmaz güzel bir yere yerleşmiş bir ülke aslında. Avrupa'nın dibinde genç insan nüfusu var. Yani Bizim devlet olarak mesela bunlara odaklanmamız gerekirken mesela o üretim üstlerini mesela neden Türkiye'ye taşınmasın bir kısmı en azından. Bunlara odaklanmamız gerekirken ideolojik tartışmalara, yolsuzluğa, ıvıra zıvıra odaklandığımız için istenilen üretim gerçekleşmiyor istenilen üretim gerçekleşmeyince bu da topluma fakirlik olarak yazıyor ve bu hakirliği nasıl örteceksin? İşte küçük şark kurnazlıklarıyla Türk üzerinde manipülasyonlarla örtmeye çalışıyorlar ama mızrak çuvara görüldüğünü sığmıyor hocam. Bunlar diyeceğim.
0: Teşekkürler. Murat Hocam?
3: Ya ben Faruk Bey e, sadece iki konuyu unuttu. Onu hatırlatarak şey yapmak istiyorum. Önümüz yaz biliyorsunuz. E, millet de 6-7 yıldır ekonomik kaygılardan dolayı evlenemiyor. Hem evlenmesi gerekenler birikti hem de Normal evlilik olanlar var. Şimdi burada gram altınla çeyrek altın fiyatları çok önemli. Ee, ben onları bildireyim. Ee, gram altın fiyatı 787 lira 17 kuruş. Çeyrek altın da 1261 lira 34 kuruş. Yani bir çeyrek altın arkadaşlar. Bunlarla ekleyeyim
2: ben hem evet. e, Çok değişmeyebilir bilmiyorum. yaza kadar bu fiyatlar. Senin verdiğin bu fiyatlarda kalabilir yaza kadar çünkü e, Türkiye'de. Durumlar pek değişmeyecek gibi gözüküyor yaza kadar. Devlet de ona göre hazırlık yapmış. Ekonomi yönetimi buna göre hazırlık yapmış. Zaten kuruları da kendileri bu seviyeye taşıdılar ve burada tutuyorlar. Herhalde yaza kadar evlenecek olan arkadaşlar için, fiyatları sabit kalacağı için çok peşinde koşmalarına gerek yok. Verdiğim verileri 3-4 ay kullanabiliriz yani öyle gözüküyor.
1: Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK Bakım serisi. Gerçekleri kapatmada yüzde 48'e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK'in yeni formülünde saklı. Böyle daha ışıltılı.
0: Evet e, bu daha bir kamu spotuydu. E, TÜİK şimdi baya bir soran oldu TÜİK nedir diye. Türkiye İstitastik Kurumu diyen arkadaşlar oldu. Efendim, bir krem markası ışıklıkları, yaraları ya da problem olan yerlere sürüyorsunuz ve daha ışıltılı bir hale getiriyor. Şimdi benim bu konuyla ilgili yorumum şöyle olacak. Epsilasyondur, elektrik faturalarıdır. Şimdi benim babam hastaneye gitmekten nefret eden biri. Mesela zehirlendi. İşte bir elma yedi. Elmada tarımsal ilaç varmış. Zehirlendi. Ya işte çok affedersiniz istifra ediyor. Baba diyorum bak e, hastaneye gidelim. Yok diyor yoğurt ver diyor. Yoğurt diyor, Gene dayanamıyor. Gene gidiyor. Baba yiyor hastaneye gidelim. Yok diyor. En son ben babamı kucakladım. Taksiye attım hastaneye götürdüm. Orada serum verdiler. Ne içti, ne yedi işte e, zira ilaçtan zehirlendiğinden şüpheleniyoruz. Elmayı yıkamadan yedi. Bundan dolayı hemen ilaç verdiler, tedavi ettiler. Şimdi Türkiye'deki insanların haline bakınca e, özellikle elektrik faturasından, e, işte ülkenin işsizlik meselesinden, fiyatların e, pahalı olmasından dert yanan fakat hala AKP diyen insanların bu hastaneye gitmekten korkan insanların psikolojisine yakın görüyorum ben bu insanları. Bunlar gerçekten ülkenin de kendilerinin de bir hastalık içerisinde olduğunu, bir şeylerin doğru gitmediğini biliyor. Ya yani bir yerlerden yani benim babamın örneğinden verdiğim gibi bir şeyler sende bir rahatsızlık meydana getirmiş ve bu sana değişik şeyler olarak, değişik komunikasyonlar olarak ortaya çıkarıyor. Yani enflasyon artıyor, döviz kuru artıyor, işte işsizlik artıyor, senin elektrik faturan daha fazla gelmeye başlıyor. Ee, pazara gittiğinde eskiden 100 TL'ye aldığın 5 tane e, poşeti şu anda 500 TL'ye alamıyorsun. Ve buradan diyorsun ki ya burada bir problem var diyorsun. Fakat problem var da benim babam gibi Türk milleti de diyor ki tamam problem var ama ben tedavi olmak için hastaneye gitmeyeceğim. Ne yapalım diyor o zaman yoğurt yiyelim. Yani doğuda vardır ya zehirlendim mi yoğurt yedirilir. Yani Türkiye'de böyle bir anlayış var yoğurt yedim. E yoğurt fayda etmedi baba. O zaman e, ne yapalım? E, süt içelim. ve o da fayda etmedi. İşte nenem gelsin e, sana bir şeyler e, yedirsin. O zehiri alır. Somun ekmek ye o zehiri mideden alır. Bak bunu söyleyen oldu. Yani, gö- yani kulaklarım somun ye dedi. Tamam mı? O zehiri emer dedi. Zehrin etkisi azalır dedi. Şimdi Türkiye'de de insanlar bir şeylerin normal gitmediğini biliyor. Fakat Türkiye'deki insanlar Hastaneye gidip neyle karşılaşacaklarından, korktuklarından dolayı. Benim babamda hastane fobisi var. Hastaneye gidersem acaba başka bir hastalığım çıkar mı? Ya da farklı bir şey olur mu diye. Hastaneye gitmek istemiyor. Doktora gitmek istemiyor. Amerika'ya geldiğinde de aynı şeyi yaşadık. En son artık götürdüm hastaneye. Beş gün hastanede kaldı. Bayağı ciddi bir rahatsızlığı varmış. Burada öğrendim. Bak hastaneye gitmemekten öğrendim. Zira korku... İnsanların bir şeyi öğrenmekten ve o şeyle yüzleşmekten korkuları acı çekmelerinin önüne geçiyor. O korku onun önüne geçirmiş oluyor. Yani acısını çekiyor, ağrısını çekiyor. Fakat diyor ki eğer hastaneye gidersen acaba farklı hastalıklarım ortaya çıkabilir mi? Benim konfor alanımı bozabilir mi? Bu öğrendiklerim korkusu insanların hastaneye gitmemek önüne geçiriyor. Türkiye'de de Müslümanlar da, işte muhafazakarlar da, AKP'ye böyle sıkı sıkıya bağlı olan insanlar da bir şeylerin normal gitmediğini, bir yerlerde bir hastalığın, bir sorunun olduğunu ve sorunun bir yerlerden kaynaklandığını biliyorlar. Fakat sorunun kaynağının kendilerinin inandıkları, kendilerinin adeta taparcasına güvendikleri ve iman ettikleri, iman ettikleri zihniyetten kaynaklı olduklarını öğrenme korkusu çektikleri acının önüne geçtiği için onu öğrenmek istemiyorlar. Öğrenseler de gözlerini kapatıyorlar. Bilseler de duymamaklı geliyorlar. Ya da yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlar. Yoksa ben zannetmiyorum ki bugün Isparta işte üç gündür elektrik verilmiyor bu insanlara değil mi? Üç gündür bu insanlar soğukta yaşıyorlar. Soğuktalar elektrikler verilmiyor. Fakat dün baktım Isparta'da yüzde 38 AKP almış, yüzde yirmi MHP almış. Yani yüzde 60'ı bugünkü iktidarın zihniyetinde olan insanlar. Fakat Ispartalı benim bugün kutsadığım ya da kendime kurtuluş olarak gördüğüm, yıllardır özlemini çektiğim, bir yiğit yok mu bizi bu zorluklardan, bu hengameden kurtarsın, ülkemizi güzel yerlere getirsin diyecek biri yok mu? dediğinde karşısına biri çıkıyor. Erdoğan. Kendi gibi konuşuyor. Bazen kabadayı, bazen böyle üstten üstten konuşuyor. Yerinde rajon kesiyor. Yerinde küfür ediyor. Fakat kendisinden bir şeyler buldu ve inandığı birini gördü. Ve buna her şeyini verdi. Bu adam hırsızlık yaptı, zekat almıştır dedi. Bu adam zulmetti, mutlaka bir sebebi vardır dedi. E bu adam yolsuzluk yaptı, ya öyle bir şey yoktur, eskiler de yapıyordur dedi. Bu adam uçak aldı, dedi ki, e tabii itibardan tasarruf edilmez dedi. Bu adam saray yaptı, e olması lazım, eskiden Osmanlı'nın ihtişamına dönüyoruz, onu da yapmamız lazım dedi. Fakat sonra geldiğimiz yerde, bakıyor ki ya bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen, bu hastalık tedavi edilmiyor. Hala bir yerlerde komünikasyonlar devam ediyor. Kış gelince elektrik faturası olarak karşısına geliyor. Yaz gelince domates fiyatı olarak karşısına geliyor. Bir yerlerden rahatsız diyor. Fakat bu toplum ne zaman ki evet ben hastayım ve bu hastalığımın sebebi de aslında benim bugün umut olarak gördüğüm insanlardır demedikten sonra ve o hastaneye gidip ben tedavi olmak istiyorum Serum mu? Bu ürün serum tabii. İğne mi? Buyurun, iğne bu iğne burun. Hastaneye mi yatmam lazım? Buyurun hastaneye yatayım demedikten sonra bu toplum bu şekilde acı çeker. Bu şekilde bağırır. Fakat ne zaman ki birisi daha çıkar ya da bir, bir oluşum daha çıkar hastaneye gidip hastalıklarını öğrenme korkusunun önüne geçirir bu çektiği acıların. O zaman o hastaneye gidecektir. Diğer türlü hiçbir şekilde gitmez. Gitmez ve bugün muhalefetin bana uyguladığı politikalar özellikle şunu gösteriyor. Sakın hastaneye gelme. Gelirsen a böyle bir şırınga var. Onunla sana iğne yapacaklar deyip o hastanın hastaneye gelmemesini adına da ne yazık ki elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Benim de bu konuyla ilgili yorumum bu. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır bize yaptıran Allah'tır Allah sizin belanı isnil mi Allah sizin belanı verir Biz kendimiz yapmıyoruz biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır bize yaptıran Allah'tır Allah sizin belanı bir Allah sizin belanı verir Vallahi amin.
2: Amin. Hocam, Fulat Hocam, şey ekleyecektim. Bu bazı kentlerde aslında protestolar var. Mesela Doğu Beyazıt, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari'de en son dün mesela insanlar protesto ettiler. Yani tabii buralar daha politize olmuş kentler. Daha çok böyle şeylere reaksiyon verebilen, hızlıca tepkisini ifade edebilen kentler. Historisinden dolayı yani yaşadıklarından dolayı. Ama mesela bilmiyorum daha farklı kentlerde de benzer protestolar var ama bireysel protestoları görüyoruz. E, bu halk yani itiraz etmezse bunun kendi kendine düzelecek bir şey yok. Bir de bir diğer konu da bu kurların aşırı artması, onların enflasyonu doğurması, faizlerin çok düşük olması ve real faizlerinin negatif olmasından dolayı bu maliyetin halka yükleniyor olması. Bunlar hepsi birbirleriyle alakalı şeyler. Tabi vatandaş bu detayları çok fazla vakıf değil, bilmiyor ve büyük bir kesim de bilmek istemiyor. Çünkü konfor zonunun bozulmasını istemiyor, hayatının böyle devam etmesi istiyor. O rakamlarla ilgilenme ama ilgilenmesi lazım. Çünkü ilgilenmezse ona işte elektrik faturası, doğalgaz faturası, işte ekmek parasının zam olması, yetersiz ücret gibi sonuçlarla geri dönüyor. Bunların hepsini değerlendirecek bir düşünce yapısı da yok. Mesela son günlerde. Çeşitli firmaların işçileri biliyorsunuz eylem yaptılar. Gayet de başarılı sonuçlar elde ettiler. İşte çok garip gelecek BBC Türkiye mesela eylem yaptı. İşte sendikal hakları gereği zamlarını yüksek aldılar. Bazı kamu bankaları, bazı özel bankalar çok ciddi zam yaptılar. Mesela İş Bankası personeline %51 ortalama zam yaptı. Fakat işte kuryeler mesela toplu eylemler yaptılar ve haklarını aldılar. Böyle bir dalga var. İnsanlar artık bilmiyorum gerçekten haklarını mı arıyor yoksa sadece kişisel olarak günlük ihtiyaçlarını mı gidermeye çalışıyor. Biraz da bu yönden de analiz yapmakta fayda var. Belki bir sonraki yayında bunlarla ilgili detaylı konuşuruz
0: diye düşünüyorum. Teşekkürler Faruk Hocam. Şimdi son bir konumuz kaldı. Bir konu başlığımız kaldı. Bu arada bir buçuk saati neredeyse devirdik programımızda. Ee, gelen mesajlardan anladığım kadarıyla Fuat Bey e, sürekli sen sunucu ol Asım Bey'den sıkılmıştık diye mesajlar geliyor. Biz bunu değerlendireceğiz inşallah. Bakalım ee, aşağıdan da e, değişik mesajlar geliyor bana. Şimdi e, son konumuz e, manşetimizin e, konusu. Manşete çektiğimiz konu. Biliyorsunuz e, Samsun'da bir Atatürk heykelini e, devrilme e, girişimi oldu. E, birileri bir çıkıp e, iple e, devirmeye istediler. Bunun üzerine e, Atatürkçüler, e, Kemalistler e, ve Atatürk'ü seven insanlar e, o heykelin etrafında e, dönmeye başladılar. E, yani e, manşetimizin de başı tamam biz Erdoğan'ın dönmesine alışıktık. E, yani, Mavi Marmara'da döndü, i̇şte Biden'la görüşmeden önce elbette biz Ermeni meselesini gündeme getireceğiz dedi, oradan döndü. Yani dönüşleri meşhur ve kendi tabanı da bu dönüşlere alışık olduğu için reis döndüğü anda hemen ona uyum sağlayan ve bu dönüşten de hiçbir şekilde etkilenmeyen bir kitlesi vardı. Fakat biz gördük ki, bu dönme işi popüler olunca ve herkes dönüyor. Biz niye dönmeyelim? Denilince <gülüyor> e, CHP ve e, Kemalist kesimde e, biz de dönelim. Yani, dönmekte bir hikmet varsa bu hikmeti biz de yerine geçirelim. Dediler ve Atatürk heykelinin etrafında dönmeye başladılar. Şimdi e, müsaade ederseniz ben bu dönme eylemiyle özellikle İstiklal Caddesi'nde bu Türkçe müzik yapan arkadaşların eee evet. Kürtçe bir müzik yapanlarını engelleyen polise karşı içinde HDP milletvekillerinin de olduğu bir grup Taksim'de Kürtçe bir protesto yaptılar ve Kürtçe müzik söyleyerek bu yasa protesto ettiler. O eylemde kullanılan müzik ile bu dönme olayını bir araya getirerek hem Kürtçe müjdeye karşı olan bu faşist kafayı hem de dönme mahallesine yeni giden Kemal İskesmi bir araya getirip böyle bir klip hazırlamıştım. O klibi izleyelim. Ondan sonra yorumlarımıza devam edelim. Yarın. Evet. Şimdi biz ben bu e, videoyu editledim. Fakat e, işte bize yine videonun orijinalinde böyle bir video, ses kaydı yok. İşte siz montaj yaptınız falan diye böyle muhteşem e, tespitlerde bulunan ve zekalarını e, 240 e, karakterle e, bizlere e, gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet ben bu videoyu orjinal patladı. Galiba. Kapak Emir <gülüyor> Uslu'nun patladı Aynen, aynen. Zaten ben pisliği yapıyorum, Emir Uslu'nun üzerine atıyorum. O uğraşsın, dursun, temizlesin, dursun yani problem yok. F- Turgay abi, ne diyorsun abi bu dönme olayına sence e, ayak uydurabilirler mi? E, i̇lk performanslarını nasıl gördün
1: <gülüyor> Vallahi hocam ben olayı ya yani siyasetten çok daha böyle bir neuroscience, beyin bilimi üzerinden. Bir açıklamaya çalışacağım. Yani neuroscience, bu iş çok bildiğinden dolayı değil de ama ben insan anlamaya çalışan bir insanım bu, ve bundan dolayı böyle bu tarz şeyleri çok okumaya çalışıyorum kendi boş zamanlarımda. İnsanın beynin sol tarafında hocam, inanca dair bilgilerin toparlandığı bir bölüm varmış yani. O inanç, her insanda ya yani, mesela inanca dair bir şeyler şey yapıldığı zaman orası adli bir hale geliyor. Ee, şimdi <gülüyor> İnsanlar da o inanca dair bölümleri tartışmayı sevmezler. Yani bir anlamda herkese birazcık bir dogmatizm vardır. Yani. Ben de mesela, yani kim de mesela, ben bir Müslüman olarak öldükten sonra bir hayat olduğuna ve hesap olduğuna inanıyorum. Ve ona göre bu dünyaya bir anlam ifade ediyorum. Yani birisi benim bu alanıma girdiği zaman ben rahatsız olurum. Neden? Çünkü bunun şeyi yok. İspat edilebiliyor. Kimse böyle dünyaya gidip gelmiş değil. Ben inanıyorum. İnanmıyorsan sen de inanma. Ama birisi beni o konuda inançlar nedeniyle aşağılamaya kalkarsa falan beni dolmatik bulursa, hakaret ederse e ben sevmem. O, o konuda challenge edilmeyi sevmem. Çünkü benim dediğimi de yok. Onun argümanında bir ispat yok. Şimdi Cumhuriyet rejimi kurulurken hocam o dönem işte bir feodal düzen var, cehalet var, fakirlik var, ülke savaştan çıkmış dini yeteri kadar anlayamamış şu andaki siyasal İslamcılar gibi bir sürü insanlar falan var. Ya yani Mustafa Kemal bir şeyi görüyor yani. Bir problemi görüyor. Ve Mustafa Kemal'in arkadaşları bir problemi görüyorlar. Yani bunu bizim bir şekilde şey yapmamız lazım. Bu toplumun ileri gitmesini istiyorsak bu konuya el atmamız lazım diyorlar. Bir modernleşme hareketi başlıyor. Yani aslında modernleşme hareketi var ama Cumhuriyetle birlikte bu biraz daha hızlanıyor. Daha böyle sistemsel hale geliyor. Şimdi bu modernleşme hareketi yapılırken o kötü örnekler üzerinden, aslında o kötü örneklerin çoğu sosyolojiyle alakalı örnekler yani muhafazakarlıktaki kötü örneklerin hepsi dinin özüyle değil, sosyolojiyle alakalı örnekler. Yanlış bir teşhiste bulunuyorlar. Bu işe din sebebiyet verdi. Bu işe din sebebiyet verdi diye bir tespitleri var. Şimdi bu bunu şey yapmak için dilin üzerinde inanılmaz reformlar yapıyorlar. Aslında ellerinden gelse tamamen kaldırma gibi bir amaçları da olabilir ama o sosyal gerçeklik o kadar güçlü ki. Yani tamamen kaldıramayacaklarını bildikleri için en azından kontrol edelim. İşte Diyanet İşleri gibi başkanlığı bir kurumun oluşturulmasının sebebi de bu. Islah edelim. Birazcık daha şey kontrol altında tutalım. Olacaksa da Bizim şeyimiz olsun. Şimdi o kutsal kalktıktan sonra, o insanda o kutsal... Çünkü o Allah'ın yarattığı bir şey bana göre. Ben inanan bir insan olarak. Evrim, evrime inananlar yani veya Allah'a inanmayıp bu dünyanın sadece bir evrim süreciyle bu insanın beyninin geliştiğini düşünenler içinde bu evrimin bir netilisi. Bakın dünya neresine giderseniz gidin. Bu Amazon ormanlarındaki kabilelere, hiç ulaşılmayan kabilelere gidiliyor Bakılıyor. Onlarda da bir şekilde bir inanç sistemi gelişmiş. Şimdi... Ha, o, orada reform yaptıktan sonra or, orası boşluk kaldırmıyor, e, orası boşluk kalmıyor. Yeni bir inanç sistemi geliştirmeye çalışıyorlar. Bu da laiklik kemalizm aslında sadece bir modern bir değil, aslında bir dogmatik inanca dönüşmüş. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren. Her tarafa heykeller dikilmesi, o dönem şiirini inceleyin işte, o dönem şiirinde işte Mustafa Kemal hakkında yarı ilah, peygamber, işte Kabe sizin olsun tarzında böyle dini öğeler şey yapan, Şiir örnekleri, edebiyat yani örnekleri görürsünüz. Daha sonra işte her gün şey yapmalar, e, andımız gibi şeyler. E, daha sonra işte anıt kabir mesela. Yani ülke ekonomik sıkıntı altındayken inanılmaz bir şey yani böyle bir tapınak tarzında şey yapılmış Yunanistan'daki Akropolis'e benzeyen bir sürü paracara bir kabir yapılıyor Mustafa Kemal için. Şimdi böyle bir ...dogmatik gerçekliği Türkiye için şey yapmak lazım. Şimdi o dönem o tohumu atılan şeyler şu anda eşerdi. Yani insanların modernite kaygıları var. Bütün moderniteyi Kemalizm'le bağdaştırıyorlar. Nasıl AKP işte internet geldi bizim zamanımızda falan diye... ülkede internetin yayılmasını kendine bağdaştırıyor. Kemalistler de modernizme ait her şeyi... ...Mustafa Kemal reformlarıyla ve ilkeleriyle şey yapıyorlar. Ve... Din boşluğundan kaynaklanan şeyleri de o Kemalizm denilen dinimsi bir şey, layık bir din şey yapıyorlar. O, o alana dokunduğunuz zaman tartışmayı kabul etmiyorlar hocam. O alan onların kutsalı. Dokunduğunuz zaman çok aşırı reaksiyon gösteriyorlar. Şimdi burada olan şey nedir? İki tane meczup var artık. Ne olduğu belli olmayan şahıs çıkmış işte heykele bir şeyler yapmaya çalış. E tamam yani buna devlet şey yapar. Sistematik bir devleti şey yok. Burada devlet müdahale eder. Sen de gerekli tepki göstermişsin ama bu olayı sanki dinlerine saldırılmış gibi göstermeli. Böyle bir tepki göstermedir. aslında onların dogmatik e, inançlarının da bir ortaya çıkmasının şeyi, göstergesi. Şimdi benzer taktikleri kim yapıyor? Benzer taktikleri AKP'liler de yapıyor işte. Bu Gezi falan. E, Camii ayakkabıyla girdiler, şudur budur, bu tarz böyle bunların bir kısmı da bazıları da doğrudur yani, bu, tamam camiye ayakkabıyla girip içki içme olmadı ama o dönem ben bazı görüntüler gördüm, işte caminin kapısına e, şeyler şey yaparak, oturak da, e, tabureleri falan koyarak orayı kapatıp orayı böyle bir şey olarak kullanma, polisle çatışırken orayı bir üs olarak kullanma tarzında görüntüler ortaya çıkmıştı yani. Şimdi ne yapıyor AKP bu olayı alıyor, daha büyük zemine taşıyıp bir e, bu ideolojik savaşta kendi tabanını konsolide etmek için kullanıyor. Şimdi bunun benzerini de en baştaki bu Kemalist kesimi yönlendirmeye çalışan kişiler benzer şey yapmaya çalışıyorlar. E tabanda dediğim gibi tabanda böyle dogmatik inançlar var. 1930'lardaki Kemalizmin ülkeye dair tüm sorunları çözebileceğine inanç var. Bu din gibi bir şey yani. Yani adam onu ayrıntı olarak incelemiyor. 1930'lardaki bir felsefe. Şu anda hangi kurumdaki, hangi problemi Elastok bunu çözebilir diye bir inanç var. İşte tabanında o şekilde manipüle ediyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi bunlar hocam, bu müferit örnekler çok arttı yani. Artık her konuda bir şey oluyor. Bir işte tarikat şeyinde, yurdunda bir şey oluyor. Hemen konuyu köy enstitülerine getiriyorlar. Hemen konuyu böyle cumhuriyet döneminde tarikatlar neden kapatılmış olmasına getiriyorlar. Yani kendilerinin ülkedeki tüm kötülüklerden bu felsefeden ayrılmış olmayı sorumlu tutuyorlar. Aslında o felsefenin olmadığı ama çok çok başarılı örnekler var dünyada. Yani dünyada Kemalizm, yani bir tek Türkiye'ye özgü bir şey ama Kemalist olmayıp da ama hem dinle hem moderniteyi bir şekilde uzlaştırabilmiş, başarılı örnekler var. Bunları görmeyip sadece problemin kemalizmden uzaklaşılmış olmasıyla olduğunu şey yapan insanlar var. E bu insanların da AKP'nin yaptıklarından dolayı bir modernite kaygıları var. Modernitenin tehlikede olduğuna dair kaygıları var. En ufak bir olay da o yüzden böyle manipüle edilebilir. Kitleler ortaya çıkıyor, duygusal davranabilir. Kitleler ortaya çıkıyor. Yani e, bunun şeyi ne, e, bunun problemi ne çıkabilir. Ama benim korkum bu kaygıların yarın bir gün devlet eliyle başka kesimlere dikte edilmeye çalışılması. 28 Şubat'ta bunu yaşadık. Şu anda AKP aynı şeyi devlet kontrolü yapıyor. Eğer yeniden bu layık kesim gücü ele geçirirse, yeniden eğitim araç olarak kullanarak beni doktora etmeye çalışabilir. Görüştürmeye çalışabilir. Yani sadece modernite değil ideolojik bir modernite, belli bir ideolojik doktrinin içine girdiği bir anlayışla beni dönüştürmeye çalışabilir. Bu ne demektir? Bu yeni çatışmalar demektir. Yeni çatışmalara ortaya çıkacak demektir. Benim kaygım bu. Ee, maalesef Türkiye kabileler ülkesi, değişik kabileler birbirlerine karşı birbirini tehdit görüyorlar. Kendilerince bir din anlayışı geliştirmişler. Kendilerince bir kutsal anlayışı geliştirmişler. Mustafa Kemal'de şu anda Türkiye'de en büyük tabu. Yani bu ülkede, Türkiye'de Allah'a küfür ederseniz, peygambere küfür ederseniz filan belki başınızda bir şey gelmez. Zaten internette, yorumlarda filan bir sürü kişi yapıyor ama bir yerde bir Mustafa Kemal'le ilgili olarak birazcık sert bir eleştiride bulunur. Yani çok ciddi şekilde halen AKP döneminde de halen başını ciddi şekilde belaya giren. Bu şu anda Türkiye'de en büyük tabu bu. O tabuya bir iki meczup müdahale etti diye ülke gündemi değişti. İşte bu ülkenin ne kadar hastalıklı şekilde, her şeyin hastalıklı bir şekilde geliştiğinin bence bir göstergesi, bir bireysel örnek. Daha bu tarz örnekler bu tarz toksik bir siyasi ortamda çok görürüz hocam. Bunları diyeceğim.
0: Teşekkürler. Turba'cığım. Murat Bey, siz de devam edelim. Bir ilahiyatçı doktor, eğitimci olarak ee, bu dönüşün e, kalıcı mıdır hocam? Bu bir defa dönerek biter mi? Yoksa bu devam eder mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bir de genel olarak bu, bu, bu devam hani, eder. E, sizdeki sizdeki, sizdeki, sizdeki çağrışı mı nedir? Pardon
2: bir de Murat hocam. 41 kere dönmek e, etfal nedir? Yani?
3: <Gülüyor> ya ben esas tam bu pagan kültürü üzerinden e, değerlendireceğim. Biraz biraz da yani biraz ironi var içeride. Yalnız baştan şunu söyleyeyim. Ya Atatürk benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır şeklinde başlayan cümlesinde kendisinin bir fani olduğunu ölümü inandığını işte imamlarla hocalarla, diyanetle din hocalarıyla kurduğu yaptığı ilişkilerde de bir Müslüman olduğunu biz görüyoruz. Başta bunu söyleyeyim. Demek ki burada bu kişinin heykelleştirilerek Atatürk'ten daha fazla bir şey yapılmaya çalışılması bir gerçek ortada yani. Bir kere bunu kabul edelim. Yani, şey, yani Atatürk'e Atatürk part- buyur
1: hocam. hocam yani o heykelleştirmeye çalışma Atatürk sonrası bir dönem değil. Yani. Tamam Atatürk sonrası artmıştır da bu Samsun'daki heykel mesela bizzat o dönem Atatürk'in yaşadığı dönemde Avustura, Avusturya'da bir mimara e, heykel traşı yaptırılıp getirilmiş bir şey. Ankara Ulus'taki heykel olsun. Yani Atatürk kendi zamanında aslında bu heykel işine İlk başlıyor. Dur Turgay hocam.
2: İlk saray bulduğu kendisi açılacak
1: katılıyor saray bulduk. Yani şey tabii, e, tabii. O, o Atatürk'ün yani bu konularda hiç dahil yok. Hayır Atatürk bizzat o anlayışın gelişmesi için ...aktif bir şekilde çalışmış bir insan yani bunu... ...tabii daha sonrakiler daha da abartmış olabilir... ...ama bu gerçeği de... ...not etmek lazım hocam yani... ...Samsun'daki heykel Atatürk sonrası yapılmadı yani.
3: Evet, şimdi... E, ...ya zaten tarihi... historical oluşu... ...oraya yapılan suikast bunu gösteriyor... ...ben şunu kastettim... ...mesela Allah korusun şu anda... ...Türkiye yerle bir olsa... ...yani komple yerin dibine bassa komple... Yüz yıl sonra da insanlar gelse burada antropolojik, paleontolojik araştırmalar yapsa, her yerden bir Atatürk büstünün çıktığını görse şöyle bir kanıya kapılacaklar. Ya herhalde bu adam bunların tanrısıydı şeklinde. Ya da önemli... Çünkü her yerde o çıkacak. Yani. Her yerde var. Biraz buna göndermede bulundum ben. Şimdi dedim ya biraz pagan kültürüyle ilintili olarak ben bir şeyler söyleyeceğim. Bu arada şunu biliyor musunuz bilmiyorum. İngiltere'de, Manchester'da bir müzede kendi etrafında dönen bir heykel var arkadaşlar. Nep Sanu adını taşıyor bu e, heykel ve 30 santim boyunda. Eee milattan önce 1800'lü yıllara ait heykel. Heykelin e, şeyi de e, merkezi de geliş yeri de Mısır. Mısır kökenli yani heykel. Heykel 360 derece kendi ekstra, ekseni etrafında dönüyor. Normal bir camın üzerinde duruyor heykel. Ama bu Zamanla bunu yetkililer gözlerine inanamamış yani farkına vardıklarında. Heykel kendi içerisinde dönüyor. Önce bir fizikçi bunu ya bu heykelin altındaki pürüzsüz alanla cam arasındaki e, herhalde sürtünmeden kaynaklı olduğunu düşünüyor ama mevzunun da öyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi e, buradan bir pagan kültürü ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Eski Mısır'da mumyaların ayak ucuna heykeller konulmuş arkadaşlar. Ve şöyle inanılır buna da, mumya yok olursa sahibinin ruhunu öbür tarafa, onlarda da airet inancı vardı, bizimki gibi değil tabii ki, öbür tarafa bu heykel taşıyacakmış. Onun için ölen kişinin o mumyanın ayaklarının ucuna e, bir tane heykel konulmuş. E, ve bu sebeple eğer heykel, e, mumya oradan yok olursa heykel hareket eder, ve bu, burada bir tehlike olduğunu e, sezer. Onun ruhunu, mumyanın ruhunu alır, ahirete götürürmüş. Şimdi Mısır bilimci Price, bu müzede de çalışmalarda bulunuyor bu kişi. Müzenin ve heykelin lanetli olduğuna kanaat getirmiş arkadaşlar. Ya yani bu, bu durumdan dolayı. Çünkü eğer mumya çalınırsa, eski Mısır kültüründe, orada bir lanet vardır. E, ve antik bir lanet diyor. Buraları çarpmıştır diyor. Hem müzeyi hem de bu heykeli. Heykel yıllarca bir mumya ile beraber yaşamış. Aynı mezarda kalmış. Daha sonra da zaten İngiltere'ye getirilişi de böyle bir mumyanın içerisinden gelmiş. Şimdi Türkiye'deki Kemalist sistem ülkeyi bir baştan bir başa bu Atatürk heykelleri, mumyaları büstleriyle donatırken her heykelin ayak ucuna zamanı geldiğinde hareket edecek, bu yurdum insanından oluşan heykelciklerden de koyduğunu inanıyorum ben arkadaşlar. Bunu da eğitim sistemiyle sürekli hale getirmiştir. Bu davranışçı eğitim modeliyle ve sürekli kemalist ideolojiyi okulda, matematikte, fizikte, kimyada, edebiyatın içerisinde, her şeyin içerisine koyarak, zerk ederek bunu insanlara verdi. Ve başarılı oldu mu, Evet, Samsun bize şunu gösteriyor. Burada başarılı oldu. Bu bakan kültürü, bu e, işte antik Mısır'dan kalma bu lanetli toplum, lanetli heykel, lanetli ortamı oluşturdu mu? Oluşturdu kardeşim. Ben mevzuya, e, bu açıdan bakıyorum, yani bir lanete maruz kalmışız arkadaşlar. Mevzu bu bana göre. Faruk Hocam
0: siz ne diyorsunuz?
2: Faruk abi. Ben yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ee, Türkiye'nin kurucu liderinin bu kadar e, pardon bana bir dakika bir şey vermiş. Evet. Ee, Türkiye'nin kurucu liderinin hani bu kadar kutlaştırılmasını simgeleştirilmesi ve onun etrafında bir felaket ya da bir iyilik üzerinde çok fazla simgeleştirilmesi tabii rahatsız edici. Türkiye Cumhuriyeti sonuçta belli kurucular tarafından kurulmuş, ne diyorlar yabancılar, fandır yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin fandır. işte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Kalkıp bu hani kendi sağlığında tabii Turgay Bey ile Murat Bey'in dediği gibi kendi anıtlarının yaptırılması o günkü zamanın ruhuna uygun olabilir. Belki o gün böyle bir akım vardır, evet. Ve Türkiye, Anadolu toprağında henüz hiçbir liderin böyle simgeleştirilmediği veya bir e, tabu haline getirilmediği veya bir yüce bir makama atfedilmediği bir dönemdi o dönem. Herhangi bir padişahın da öyle bir büstü yoktu veya ne bileyim simgesi yoktu. Türbeleri vardı zaten. Türbenin de hani bizim hem kültürel olarak hem dinse olarak yerini biliyoruz. Yani o çok yüceltilecek bir makam değil. Zaten çoğu mütevaziydi. Daha sonra bunlar süslendi, gelen bir öncekinin türbesini büyüttü falan. Yani daha insanlar sağken padişahlar cami yaparlardı. İşte biliyorsunuz imarethane yaparlardı veya külliye yaparlardı. Bu şekilde e, kendilerini simgelerlerdi. Fakat modern dünyaya adapte olmak isteyen e, Türkiye'nin kurucu babaları, e, modern dünyada ve Yunan kültüründe var olan, Murat'ın da bahsettiği işte Mısır'dan gelen ama Yunan kültürüyle betimlenmiş olan ve Avrupa'da Amerika'da gördüğümüz gibi Anıtsal yapılar ve anıtsal sonradan hatırlatılıcı unsurları pekiştirmek istediler. Bunun için de bir sistematik çabaya girdiler. Yani ben demiyorum sadece tek başına Mustafa Kemal Atatürk böyle bir şey karar verdi. O zaman belli bir ortak akıl vardı. Bu ortak akılın içerisinde kurucu 7 tane orgeneral, o zaman şu Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve diğer unsurlarıyla, işte fikir babalarıyla, Kafkaslardan göçenler, Balkanlardan göçen Belli başlı fikir adamlarının da beraber oluşturduğu bir konsensus vardı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurulurken belli bir konsepte oturmak için bu tür faaliyetler yapıldı. Tabi ilk etapta ne kadar Müslüman veya ne kadar dindar bir insan diye kurucuları kutsiyet atfettiğimizde aslında bir yanılgıya da düşebiliriz. Çünkü o dönemlerde aynı kişiler çeşitli olumsuz açıklamalar da yapıyorlardı. Ve bu çeşitli olumsuz açıklamalar dine karşı yapılıyordu. Ve bu insanların da dogmatik şeylerden e, arınması, o farazi yani göz önüne gelmeyen e, farazi şeylerden bir şekilde arınması isteniyordu. E, böyle olunca da e, insanlara başka bir hedef verilmesi gerekiyordu. İşte Akropol benzeri bir anıt mezarı daha sonra yapıldı. Biliyorsunuz Atatürk sakin yapılmadı. E, ne kadar yıl sonra yapıldı bileniniz var mı? Bayağı geç bir süre sonra yapıldı. İşte yine Atatürk'ün kendisi vefat ederse işte toprağın, vücudunun, bedenin toprak olacağını ama fikirlerini yaşayacağını imgeleyen işte eserler ve işaretler koyması gerekiyordu Türkiye'nin dört bir yanına. İşte Diyarbakır'da da bir heykel yaptırabiliyordu. Iğdır'da da yaptırabiliyordu. Ama kendini seven ya da ona daha çok destek olan kesimlerde daha çok bunu simgeleştiriyordu. İşte Samsun bir tarihsel simge olduğu için daha sağken çok ünlü sanatçılara yaptırılan bir eser bu. Aslında güzel bir heykel. Yani heykelcilik açısından bakarsak korunması gereken bir heykel. Ama hani meczupların saldırması ve bunu manipüle etmesi ayrı bir konu. Bunu daha farklı tartışmak lazım. Yani burada Atatürk'ün simgesel bir özelliğine indirgemeden mevcutların gidip oraya bir halat atması yıkamayacakları bir şey yıkıyormuş gibi poz vermeleri akabinden insanların orada toplanıp bir Beşinci kol faaliyetine, bir istihbarat e, faaliyetine katılmaları ve insanların provokaya daha pahalı bahane ederek çıkması şeklinde gösteriyor. Bir yandan da işte belli kesimleri, seküler kesimle AK Parti tabanını karşı karşıya getirecek bu Samsun provokasyonu tarzı eylemler e, besleniyor. Bence bunun altında, Murat da bana katılacaktır bunu tartışmıştık onunla, bunun altında çok daha derin mesajlar içeren ve amaçlar içeren bir takım olgular var. Bu seçim sattı haline girdi Türkiye. Herkes erken seçim mi olacak diye soru artık erkenin kalmadı. 18 ay kaldı yani seçimlere. Ve bu seçim sattı halinde yapılacak en güzel şey halkı işte kin, düşmanlık ve nefretle birbirine düşürmek. AK Parti tabanını daha da konsolide edip işte sıkı sıkıya tutmak ve artık bu hayat pahalılığını şunu bunu bahane etmelerinin önüne geçmek. Ve bir şekilde işte bak görüyorsunuz bunlar böyle. Ya bugün böyle yapıyorlar, yarın şöyle yapıyorlar diye o argümanı geliştirmek belki de daha öteye taşıyıp olayı kanlı bir sokak çatışmasına da çevirebilecek bir e, gizli niyeti olduğunu düşünüyorum ben bu gelişmelerin. O yüzden buraya bu perspektifle bakmakta fayda var. Yani bizi ilgilendirmiyor yani Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının e, iyi olması, güzel olması, tarihsel süreç içerisinde onun yapılmış ve topluma mal olmuş olması kısmı Farklı bir konu yani. ilgilendiriyor tabii ki de bunu tartışabiliriz ama bence konunun asıl taşı bunun toplumun hassas olduğu noktaları kaşığı olmaları ve e, önümüzdeki dönemde bu 18 17 belki de 15 aylık seçim sürecinde sat halinde bu olaylar nasıl edilecek Yarın öbür gün Konya'daki bir anıt yakılacak mı? Malatya'daki mevcut anıt e, in- anıtı halat takılıp yere sürüklenecek mi? Bence bunlara odaklanalım çünkü bunlar potansiyel e, provokasyonlar. Yani bunlar olabilecek provokasyonlar. E, buralarda e, olmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. E, son 8 dakikamız kaldı. Ben de bu konuyla ilgili yorum yapayım. E, benim gördüğüm e, iki şey var. Birincisi e, iç politika ile ilgili. Sanki e, özellikle AKP'nin e, 15 Temmuz ya da daha öncesinden 17-25 Aralık'tan sonra cemaati bitirmek için anlaştığı ya da işbirliği yaptığı kesimlerin artık bu ortaklığın bir noktada sonuna doğru gelindiği, Erdoğan'ın pastanın hepsi benim dediği ve Erdoğan'ın da hepsini alabilecek kabiliyette ve güçte olduğunu gören bu ortaklarının bir kavga içine girdikleri kanaatindeyim. diyeyim özellikle birin bunun birinci işaretini
1: e, Ergenekon
0: davaları ve Balyoz davalarında yargıtayın bunu kararları iptal etmesi tekrar e, göndermesi İkincisi de Gökhan Nuri Bozkır'ın e, Türkiye iadesinden sonra özellikle e, Havlevin cinayeti e, meselesi üzerinden. Ee, acaba e, gerçekten bu cinayeti işte cemaate yamamaya çalıştılar ama e, Erdoğan'ı biliyorsunuz e, işte çok çabuk satar, çok çabuk döner. E, onun üzerinden ona neler söyletilecek, neler anlatılacak bilemiyoruz biz. Bu adama. nelere imza attıracaklar bu adama bilemiyoruz. Bana öyle geliyor ki e, bu ulusalcı, özellikle Doğu Perinçek ekibi demeyip fakat ulusalcı ve Avrasya'cı kesimine ve MHP'nin de bir kısmının çünkü Erdoğan'ın şu anda MHP'den kurtulmaya çalıştığı kanaatindeyim çünkü sırtında bir yük olarak duruyor. Kürt meselesiyle ilgili adım atacaksa sırtında yük olarak duruyor ya da Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya gittiği zaman Süleyman Soylu hemen bir açıklamada bulunup Amerika'yı kötülüyor. O nedenle e, benim gördüğüm bu özellikle e, toplumda e, yani kendilerinin tabanını bir araya getirecek ne var? E, Atatürk ve Kemalizm meselesi var. Ve bu meselenin kaşınması e, konuşmanın başında, programın başında dediğim gibi ben 17-25 Aralık öncesinde değil 28 Şubat öncesinde bir hava e, görüyorum Türkiye'de. O zaman da hatırlayın acı mendiller çıkarlardı o sokaklarda namaz kılarlardı. İşte anıt kabirde birisi Kur'an'la giderdi. Bak şimdi adam oraya kadar gitmiş. Hiçbir kontrol yapılmamış. O mezkû bulunamamış. Mozoleye bırakırken çelengi oradan birisi çıkıp sizi Kur'an'a davet ediyorum deyip oradan Atatürk'e karşı bir saldırı olduğunu ifade ederek bunu işte özel harekatlar, devletin bu kesimlerini profesyonel insanlar çok güzel yapıyorlar Atatürk evet. heykeline de yani Atatürk heykelinde yapılan demek bu evet, evet evet özel harççılar bu saldırının da aslında yıkmak amaçlı değil yani adam gidip yani tamam gerizekalısın bir şeyden anlamıyorsun ama eğer bir heykeli yıkmak istiyorsan en yukarısındakine ipi takarsın çekersin ki daha rahat devrilsin. Gidip ayağına takıp bu heykel yıkılmasın diye böyle bir elimin içine giriyorsun ve hemen ardından hazırlanıp bu mesele şeye dönüyor. İşte Atatürk'ü saldırıldı. Kemalistler tekrar ayağa kalktı. Bizim tek kutsalımız var. İşte Kemal Atatürk. Buna yapılan karşı, yapılan bütün saldırılara karşı müdafaa edeceğiz diyerek bence öbür tarafta Erdoğan'ın bu hamlelerine karşı biz de bu şekilde oyuna müdahil oluruz. Bu şekilde toplumun kılcallarını harekete geçiririz. Biz de bu şekilde bir eylemin içine gireriz diye düşünüyorum. Dönme meselesine gelecek olursak ve sizin konuştuğunuz heykel meselesine gelecek olursak bir kere Kemalizm. Atatürk'ün vefatından sonra ortaya çıkmış bir mesele. Ben Kemalizmi de aynı Erdoğan'ın dini kullanıp, dinin dini kendine bir perde edip, her türlü pisliği yaptığı her türlü iğrençliği din ile örtmesi gibi ulusalcı kesiminde, ulusalcı kafalarında her türlü işledikleri haltları, her türlü işledikleri pisliği perdelemek adına Kemalizm söylemi ve Kemalist perdesini kullandıklarına inanıyorum. Ve bu insanların Atatürk'ün e, ne manevi, ne maddi, ne de fikirleriyle hiçbir alakalarının olduğu kanaatinde değilim. E, ve eminim ki e, biz burada e, Kemalistleri konuşurken de e, arkadaşlar şunu, Atatürk'ün e, bu ülkenin, e, işte cephelerinde kan dökmüş, ter dökmüş, bu ülkenin hizmeti için elinden geleni yapmış, bu ülkeye faydası olmuş bir insandır. Fakat din nasıl bir e, araç haline getirildiğinde e, AKP rejimini görüyoruz, iğrenç bir hale gelip, e, bütün pisliklere bir perde haline getiriliyorsa, çünkü din bir kutsaldır ve insanlar o kutsalda e, fren yapma ihtiyaçları duyarlar. Bugün de Atatürk ve Atatürk'ten sonra ortaya çıkmış Kemalizm denilen bu zihniyetinde yine bir bu ülkenin e, büyük kesminin insanların büyük kesminin bir değeri olarak ve saygı değeri duydukları bir insanın arkasına sağ, saklanarak onun ideolojilerini kendi ideolojilerini sadece bir kılıf olarak kullanarak bunun bu şekilde kullanıldığı kanaatindeyim. Onun için burada bir Atatürk'e saygısızlık falan yapılmıyor. Sadece bunu kullanan aynı nasıl diyoruz ki Erdoğan dini camiyi kullanarak e, bu ülkede kutsalları e, kirletiyor, kutsalları e, içini boşaltıyor. Aynı şeyi Kemalistler için de söylüyorum. Etrafında dönme meselesine gelecek olursak benim için hiç sorun yok. Eğer bir insan diyorsa ki ben e, fışkiyenin, fışkiye benim için kutsaldır her sabah gideceğim onun önünde eğileceğim ve ben ona tapıyorum. Onun üzerine onu etrafında da döneceğim diyorsa ben buna saygı gösteririm. Ve bu eyleminin de bir hak olduğuna inanır. Yani fışkış eğer kutsalıysa bunu bir hakkıdır ve etrafında dönmek istiyorsa bu da bunun hakkıdır. Saygı duymak gerekir. Bu imkanı ben vermek zor sormaksa. Şey. Amerika biliyorum. Birleşik...
2: Sen bitir abi, Kurgay abiye soracağım. Buyur hocam. Yani bir şey dikkat Ben, ben de hocam, yani
1: tabii ki bizden... saygı gerekiyor da, yani bu iş sadece bireysel inanç kapsamında kalmıyor ki. Adam seni, tarih, ben yani o 80 sonrası ilkokul okudum. Yani o dönemleri biliyorum yani adam seni, o ideolojin sana milli eğitim aracılığıyla... Devletin televizyonları aracılığıyla ve bütün devletin imkanları aracılığıyla dikte etmeye çalışıyor. Yoksa iz, ister döner, ister başka bir şey yapar, ister arıtka bir hacca giden, bizi ilgilendiren şeyler değil tabii ki onlar yani. İnsan istediğiniz yapar yani o, ama sen tutup onu devlet aracılığıyla dikte etmeye çalışırsan çatışma çıkar. Şimdi AKP'de tarikattır, cemaattir, kim ne yaparsa yapsın bizi çok ilgilendirmiyor ama sen... Ben, şey. ben şeyi soracaktım. <gülüyor> pardon, pardon. Özür dilerim. Şimdi bu mevcutlar iki
2: gün önce gelip e, şey yapıyorlar. E, orada bir teş- şey yapıyor. Ne diyorlar? Keşif yapıyorlar. İki gün önce, bir gün önce. Geliyorlar. Keşif yapıyorlar. Soruşturmada çıkıyor bu. Ertesi gün yakalandıklarında bir sarhoşluk diyorlar. Bir gün daha doğrusu eylem yaptıktan iki gün sonra yakalanıyorlar. Evet. O gün sarhoşluk diyorlar. Hani bana hiç öyle normal hani keşif yaptıklar. Yaptılar. Öyle spontane içerken barda meyhanede Hadi gelin Atatürk <gülüyor> heykelini yıkalım. Hani hele hele alkol alan birisi. Niye dursun ki bunu yani? E, nasıl bir motivasyon yani, bu, olabilir?
1: Yani, yani şöyle bir şey var yani. İki, o bir zaten sahaben, neye inandığı inan önemli değil yani. O insanlar kesinlikle kendileri bireysel olarak kafaları bozuk olarak da yapmış olabilirler. Zaten özel harfi operasyon yapacaksa bu tarz mevcutları kullanarak yapıyor yani. İşte bunu Hrant Dik'te de Hrant çocuklar hakikaten şey yani. Onlar böyle her şeyi bilen, Türk siyasetini anlayan çocuklar değil yani. Öyle Trabzon'da yetişmiş, ciddi anlamda böyle hasta bir milliyetçilik duygusu olan çocuklar ne yapıyor? Birisi geliyor, yanaşıyor, onu işliyor, işliyor, işliyor. Ondan sonra o gerçekten ne yaptığını, ben o gün samastın gerçekten nasıl bir şeyin içinde olduğunu, fa- hala farkında olduğunu zannetmiyorum yani. Hala. Çünkü onu, şimdi bu mevcutları da aynı şekilde. Yani adam, dediğiniz gibi ben de ifadesini okudum işte, alkol şudur budur. Yani tamamen çelişkilerle dolu bir şey yani hem alkollü hem böyle dini hassasiyetler nedir Atatürk'e saldırıda bulunuyor e tabii Yok, bir ki de yani bir gün önce gelip
2: keşif yapıyorlar tabi o da yani
1: bir birileri onu bir şekilde işlemiş yani bir şey yer yani yaptırılırken zaten özellikle bu şekilde dengesiz insanlar ruh, ruh hastaları dengesiz insanlar kolay manipüle edilebilir veya bir menfaat karşılığı yönetilebilir insanlar seçiliyor o insanların Çelişkileri şey değil yani kesinlikle şey yapmışlardır hocam yani birileri manipüle etmiştir ona inanırız yani 28 Şubat'ı gördük. Neler neler ortaya çıktı yani 28 Şubat dönemini bilenler iyi biliyor yani. O dönemden biz alışkınız böyle küçük şeylere e, şark kurulanızlıklarıyla toplumu belli bir kesimini birbirine düşman etmeye belli bir kesimini konsolide etme çalışmalarında hazırız. Yani biliyoruz onunla o yöntemleri. Bu da öyle bir şey benziyor size.
2: Anıtkabir de 1953'te yapılmış. Ben hani tarihini hatırlayamadım. 1953 yapımı. Hani ne kadar
1: gelişmiş. 53'te bitiyor yani. yani hemen şey... Atatürk'ün vefatından sonra başlıyor. 53'te bitiyor yani. Uzun evet. süreçte işte bu ara
2: bütçe... karar mı veremiyorlar? Ne yapıyorlar? Bir şeyler oluyor o arada.
1: Ya hayır çok büyük bir proje. Devletin bütçesi sınırlı. Şu andaki gibi böyle 1-2 yılda Büyük saray yapılabilecek bir mimari şey yok. O, yani uzun sürüyor yani. şey Antikabül yapımı uzun sürüyor.
0: Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Fuat, evet abiler. Buyurun buyur hocam. Buyur hocam.
1: Şimdi
3: bu, eğer bu Kemalizm kendini bir din olarak kabul ettirmek istiyorsa açsınlar imzayı abi. Biz de imza verelim. Bu Kemalizm din olsun yani. İnansınlar insanlar. Herkeste saygı duyar. Sen de söyledin. Turgay da söyledi. Faruk Bey de söyledi. Yani burada sorun yok. Ondan sonra biz de deriz ki laiklik gereği bu Kemalistler devleti ele geçirmiş o zaman. Yani şimdi siz hem İslam'ın ritüellerini kullanıyorsunuz. İşte Kemal Yaşar'ın yazdığı Mevlüt ortada. Kabe Araban olsun bize çankayı yeter naraları ortada. Hem Atatürk'ün bir ilahlaştırılma projeleri ortada. Hakkında yazılmış şiirler, romanlar, tiyatrolar ortada. İşte e, hem de bu yeni bu dönme olayı biliyorsunuz tavaf şeklinde tam tavafa uygun bir şekilde dönmesi, insanların omuz omuza dönmesi, hep birlikte dönmesi, tam dini İslami ritüelleri kullanıyor. Ya gelin açın imzaya bunu kardeşim, tüm Türkiye geneli. Bunu din olarak kabul edilsin mi edilmesin mi? Yapın. Ondan sonra biz de diyelim ki laiklik gereği devlete geçiren bir kemalist kitle var yani o zaman. Mevzu bu değil yani. Mevzu hem kel hem fodun. Mevzu hem suçlu hem güçlü. Bunu yaptınız kardeşim. Buraya gelip sayfaya da bize burada hakaret filan yazmayın. Bir iki çakal var burada. Tutmuş e, live chatte bize hakaretler ediyor orada. Şey yapıyor. Kardeşim biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Ya ne sevmeyi biliyoruz millet olarak. Ne içmeyi biliyoruz. Ne yemeyi biliyoruz. Bilmiyoruz yani. Sevme... Ya bunun da bir usulü var kardeşim. Yıllardır çoluğu, çocuğu, bebeği, genci, yaşlı insanı getirdiniz. Put gibi bu insanın önünde durdurdunuz ya. Yapmayın bunu kardeşim. Ya ne zaman yaşıyoruz? Ya Amerika'da, okulda öğrenci isterse sabah, andımız tarzı çok kısa, çok kısa. 15-20 saniye sürüyor. Onu isterse oturur yerinde dinler, isterse kalkar ayağa. Kimse bir şey demez. Suçlamaz insanlar. Gel bakayım sen bugün 10 Mayıs'ta bir hareket et, nasıl dayak yersin? Yemedi mi kardeşim? 10 Kasım'da. Yemedi mi kapalı çarşıda? Evet 10 Kasım'da.
0: Evet arkadaşlar. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. 3 saat, 2 saat 6 dakika oldu. Bugünkü programımızı da bitirmiş olalım. Evet bizi izlediğiniz için kritik yorumda bu hafta Asım Yıldırım Bey rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. E, bu hafta ben size programı sunmaya çalıştım. Değerli Suat dostlarla Bey, beraber, arkadaşlarla yapayım. beraber. Evet. E, i̇nşallah e, gelecek hafta Asım Hocam da e, iyileşmiş olur. Ve bu programa e, Asım Bey'in katılımıyla e, gelecek hafta da yeni konu başlıklarıyla tekrar bir araya geliriz. Herkese iyi zamanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Turgay ee, Hocam teşekkürler.
1: teşekkürler. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkürler.